0: Bienvenidos al nuevo podcast de Black Mango. Bienvenidos al podcast número 15. Hoy tenemos con nosotros a nada más y nada menos que nuestro buen amigo Álvaro, experto en asuntos navideños y organizador de eventos. ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Muy bien. Perfecto. Muy bien. Encantado de estar con vosotros otra vez.
0: Y en estar fechas navideñas de familia nos reunimos de nuevo, ¿sí o no, señores? No, sí, la señor. familia ya está al completo. ¿eh? Exactamente, exactamente. Hoy, como evidentemente se puede presenciar, vamos a hablar de la Navidad, todos los que estamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como una pequeña presentación y vamos a decir qué significa la Navidad para cada uno de nosotros, porque es algo importante. Eh, son fechas de estar con la familia, son fechas para algunos de trabajo. O sea, entonces queremos dar nuestra visión de qué es la Navidad y también animamos a toda la gente que nos esté viendo en estas fechas eh, tan importantes de dejar su comentario, que diga, oye, para mí la Navidad es tal o para mí la Navidad es cual. ¿Sabes? Porque cada, cada uno es... Diferentes. Sí,
2: a ver cuántos Mr. Scrooge claro, hay por aquí. Claro, a ver, a ver
0: qué, qué diferentes tipos de gente nos Yo ve. Yo
2: creo que me estoy convirtiendo en uno y me da miedo. Sí, el que tienes en
0: la bueno, camiseta el, un poquito el Grinch, ahí. El Grinch. A ver, es enséñala, enséñala. El, el Grinch acaba a amando. A ver, a ver, pero enséñala, a ver, enséñala. enséñala a ver, que, sí, ahí sí, está, ahí está, meta. ahí está. Vale, vale. Bien, entonces, empezamos eh, por tu punto de vista, ¿Qué es para ti la Navidad.
3: Para mí la Navidad, con lo, el paso de los años fue como perdiendo esencia, ¿sabes? como que no es lo mismo ahora que tengo 29 años que cuando tenía de 10 años, 15 años. Y claro, intento... me gusta como... 10 años,
2: la... cuando no eras más pequeño, no... Cuando eras más pequeño... con 10 años, 15 años, a ver, bueno, o sea...
3: No, la vivía mucho porque sobre todo siempre estaba esperando algún regalo en especial que a mí personalmente... No me regalaban todo, todo lo del tú, tú,
0: tú eres el de
2: los regalos, básicamente. La Navidad <ríe> para ti son. Bueno, claro, es, no. es, que,
0: es que aparte cambia mucho de ser hijo único a no. Claro, no, pero, entonces, aún así, pero aún así,
2: a mí nunca me
0: regalaban todo lo de la lista, ¿sabes? Tenía que ir ahí. Hombre, pero es que yo creo que a nadie les regalaban todo. A, a mí, que... mí me bueno, hacía bueno. Yo creo que tú, al ser hijo único, estás como más no. crecidito Mira, en ese aspecto. A mí, a mí
3: solamente me regalaban como el mejor regalo. Después el resto era lo que ellos querían.
0: ¿Te parece poco? Un llavero. No, no, no. Que estaba,
3: no, que estaba muy bien. Por ejemplo, me acuerdo de unas navidades que me regalaran la... ¿Cuál fue la videoconsola La, la PSP. En Hostia. aquellos momentos. Pues o no. sea, era como un regalo fuerte y después el resto ya normal. Pero bueno, yo con eso iba servidísimo claro. Y entonces para mí la navidad, eh, cuando era pequeño, significaba eso. Y ahora con el paso de los años como que cambió a un tema más familiar como el de reencontrarme con algunos familiares que se fueron a trabajar lejos y bueno, por suerte pueden volver aquí por Navidad, ¿sabes? Y, y en familia ya no se vive tanto como antes porque no hay tantos niños pequeños, ¿sabes? Uh -huh. Como que cuando hay algún niño pequeño en la familia se vive muchísimo más, sobre todo un niño en casa, ¿sabes? Puede ser. Como que anima de bastante más.
0: Puede ser, puede ser. Entonces, para ti, la Navidad ahora en día es como que perdió esa esencia pero que sí que esencia, tenía sí años. Pero
3: por ejemplo, lo que acabamos de montar aquí Me hace recordar ese espíritu navideño yo, yo, Lo que
0: tenemos hoy aquí sí, montado, sí. ¿verdad Álvaro? Como que sí. recuerda un poquito a... Sí, Vuelvo a tener siento... esas ganas,
3: me siento a gusto sí, sí, Me sí, siento sí.
0: Con, con, no sé, con alegría Sí, sí, es sí, como sí.
3: una fecha Siento que es una fecha especial ¡Feliz sabes, Navidad, como... coño! ¡Feliz Navidad a todos, hombre! <ríe> como que ¡Alegría! Si esto, si esto se repitiese todos los años Estaría, estaría muy guay sí es una sí fecha sí exacto Entonces,
0: ¿qué es para ti la Navidad?
2: Eh, no sé, no sé por mí, dónde me vas a salir. ¿eh? Para mí la Navidad lo fue casi todo, de hecho, en mi vida. ¿eh? Sí, mía. sí, fue una... Yo, yo el problema está en una película en concreto. A mí una película me cambió el, la forma de ver las cosas una barbaridad. Y es la de Solo en casa, dos. La segunda parte. La segunda, la de Kevin Perdido en Nueva York. Vale, porque yo cuando vi... Yo había visto solo en casa uno, me acuerdo que la había visto en el salón con mi padre y tal, y me gustó mucho, me reí un montón, te descojonabas viendo la película y yo era un crío, no sé qué edad tendría. Entonces, me moló y para eso, para, para mí fue un poco eso, la Navidad, ver películas navideñas en casa, el confort de, la, de, de estar todos juntos en familia, en plan vacaciones de padres y tal, y madres. ¿Qué pasa? Cuando llegó solo en casa dos, yo tuve un, un encontronazo a primera vista con Nueva York. Porque la película te muestra cómo es Nueva York decorada por la noche. Y yo cuando vi eso dije, no puede ser así. Nueva York no puede ser así de bonita. Y empecé a ver vídeos cuando tuve internet en casa y dije, no me lo creo, es que es literalmente así. Entonces empecé a tener un vicio con la tradición navideña en Nueva York y empecé a ver de todo. Desde las competiciones de casas decoradas, desde la competición de escaparates. Eh, yo me he tirado... Horas y horas de... No sé si sabéis lo que son los, los walkthroughs, que son básicamente gente que se tira cuatro horas andando por la calle. Ah, sí. sí, ah, sí pues sí, yo, yo me lo tengo visto porque yo nunca encontraba ese vídeo de quiero un videoblog solo enseñando la decoración de Navidad. Nunca lo encontraba. Y mira que me puse a ver vídeos de gente blogueando en, en Nueva York y tal, pero nunca encontraba. Entonces me tiraba horas, hace años ya, viendo vídeos de gente andando solamente por las calles para ver yo la decoración, para ver el Rockefeller, para ver ese... Típico museo de luces que hacen justo en un... Es que no sé en qué, qué sitio es, pero debe ser un edificio medianamente famoso porque es muy famoso ese espectáculo de luces que hacen que lo convierten como en un castillo de hielo a lo Frozen y tal. Eh, Tiene una pista de hielo en el centro. No, no, no eso es en el vale. Rockefeller. Sí, eh, entonces yo, yo me acabé enamorando de todo eso y siempre me, me enganché a ver más y más y más. Y luego llegó la obsesión con películas navideñas. Claro. Yo tenía una obsesión, ¿sabéis lo que es el calendario de adviento? Sí, sí, sí. Yo tenía mi propio calendario de adviento. Yo cuando llegaba 1 de diciembre, mi, mi calendario de adviento era ver una película navideña todos los días hasta 25 de diciembre. Ostras. Yo me veía 25 películas no. navideñas. ¡Ostras! Cuidado. Eh. Cuidado. Es... O sea, tú imagínate, ¿qué pasa? Que me está pasando lo que dices tú. Yo no la he perdido todavía, pero la estoy perdiendo. ¿Y qué pasa? Es el hecho de... Últimamente mi vida... Me están quitando tiempo y yo necesito mi tiempo para asimilar las cosas. Necesito saber que tengo unas horas al día que las puedo aprovechar para pensar en y, y distraerme. Ya no tengo eso. Entonces, ya no siento que sea Navidad, excepto por lo que está pasando ahora. Claro. Entonces, sí. es como que la estoy perdiendo. Bien, y eso bien. me jode porque la Navidad fue muy importante para mí. O sea, para mí la Navidad es decoración, es ambientación, es luces, es salir a la calle y... Y ver todo lleno de gente, por ejemplo, el año pasado cuando fui a Vigo, la recuperé un poco, ¿vale? Porque, bueno, Vigo hacían todo el espectáculo y me fui como tres veces porque quería grabar un vídeo y tal, y sí que lo sentí, me acuerdo de hacer la cola para hablar con Santa Claus, ¿no? Que hacían los típicos padres, y estás en la cola y estás escuchando a los niños, pero Santa Claus me va a no sé qué, no lo sé, no sé, todo eso, ¿no? Y es como, hostia.
0: ¿Y tú haces la cola para tar... Sí,
2: pero yo era para grabar, porque ah, quería grabar dentro. La, vale, vale. <risa> no me ibas a ver. No, ¿no? <risa> no iba
0: no, no, no. <risa> ¿Pero por qué no?
2: Quiero la paz del mundo.
0: Estuvo gracioso el Dejen comentario. al muchacho sí, sentarse. No. ¿Qué vamos a para que es para,
3: porque hay mucha gente que nos escucha, que no es ni española. ¿Qué es Vigo? Bueno,
2: ¿qué es Vigo en qué sentido? Es una
0: ciudad aquí de Ah, bueno, la gente
2: conocerá. Vigo es muy conocida por el que intenta competir con Nueva York, con luces LED y todo eso, pero bueno… Es bonita y vale la pena ir, pero bueno, yo me la he visto tres veces y ya estoy... Me gustó
0: mucho tu representación de que era la Navidad, pero sí que parece como que eh, vas
2: al mismo barco, ¿no? Sí. Pa
0: parece que todo... Me desembol... da la sensación de, la de que adulto. todos sacamos así.
2: Y dicen que la única forma de recuperarla es teniendo hijos. Ah, pues mira, ya sabéis y ya sabes. Eh, entonces, ¿qué es? Adiós, Navidad.
0: <risa> <risa> Álvaro, eh, de... Tú tuviste infancia española, infancia ¿Sí? de americana. Estados Unidos, americana... ¿Qué es para ti la Navidad?
1: Pues a ver, fue? para mí la Navidad sigue siendo importante, sigue siendo una época de felicidad para mí, en la que me gusta estar en familia, en la que me gusta visitar, irme de vacaciones... Eh, pero sí reconozco que, igual que vosotros, me ha perdido mucho eh, a lo largo de los años... Eh, sobre todo ya por el hecho de pues, no ser un niño pequeño, que se levanta por la mañana esperando a ver qué regalos tienes, eso no. siempre es lo mejor. Pues sí. eh, mis padres tuvieron que pasarlo bastante mal durante esa época porque yo no era el típico niño que pedía una PSP, yo hacía, pedía en mi carta a los Reyes Magos o a Santa Claus cuando estaba en Estados Unidos, pedía las cosas más raras del mundo. <risa> o sea, era muy, muy friki con cosas como, por ejemplo, las farolas de la autopista. Entonces, Como una me... no, era la... La autopista, sí, yo, pero explícalo. Yo iba por la autopista y, claro, era muy pequeño y no sabía decir bien eh, farola. Entonces decía bolo bola. Entonces, según pasaban las, las farolas, yo iba diciendo ¡Oh, bolo, bola de la autopista! Y eso es lo que luego yo ponía en la carta a los Reyes Magos Claro, mis padres no me dejaban de regalar linternas y ese tipo de cosas Porque pues no me iban a comprar una farola de la autopista Pero me sorprende hasta qué punto fueron capaces de llegar Porque también pedía un camión con bombonas de butano Y me consiguieron un camión de juguete con bombonas de butano oh, Es man. la cosa más específica del mundo y fueron capaces de conseguirlo. Y otra cosa que nunca faltaba es una lata de atún. Lata ah, de bueno, atún. Chico, ¿Qué ¿pero por qué? lata ¿pero de atún. ¿por qué? No lo sé. No lo, sabes. No lo sé. Eh... Me gusta mucho el atún, pero me gustaba mucho de pequeño pedirlo. Cosas de familia. No sé. Siempre uno... tenía que acabar la carta con, ah, y una latita de atún.
3: No, pero es curioso que tuvieses esos gustos ya desde pequeño. ¿sabes? Sí, Como muy muy variados.
0: ¿sabes? O sea... Sí, sí. ¿Y sigue siendo así para ti a día de hoy la Navidad? ¿O, eh... ¿o cambió?
1: Mm, obviamente ya no, es, ya no tienes la misma ilusión que cuando eres pequeño pero eh, sí que ha derivado en otras cosas como por ejemplo como decía Raúl yo también tuve un poco ese momento al empezar a ver imágenes de Estados Unidos cuando mi padre ya se había marchado para allí un año antes que, que nosotros y nos enviaba por correo electrónico fotos de la ciudad donde íbamos a vivir de, de Houston y así y yo buscando encontré fotos de Galería, que es un centro comercial gigantesco muy conocido que hay en Houston que tiene la típica pista de patinaje que se ve desde dos pisos de altura y que con desde arriba, desde el techo, no sé si con una grúa, con un helicóptero, en Navidades bajan un árbol enorme, enorme rollo
2: a los
3: Rockefeller, ¿no? Como el de a, de lo, la... bigo. a lo grande como el... a lo digo, <risa> en Estados Unidos todo es a lo grande, entonces sería un claro. árbol de
1: Navidad y entonces la gente pasa a patinar todo alrededor del árbol, que llega varios pisos hasta el techo del centro comercial y claro, el ver las ciudades decoradas y sabiendo cómo son allí que hay competiciones entre las casas por quién pone más luces y pues ¿Es verdad? Eso, eso es lo que me gusta a mí ahora, es viajar a un sitio en Navidad y ver cómo lo tienen decorado, ya sea un pueblecito en Galicia o ya sea pues un sitio como Nueva York o...
2: claro. Yo tengo ese capricho de algún día ir a Estados Unidos, lo que pasa es que creo que ya lo estoy perdiendo cada vez me apetece menos. Yo tenía ese capricho de decir, vale, solo en casa dos, ahora quiero ir yo y sí, verlo. Sí,
0: incluso tú tienes como eh, un sueño que, bueno, me dijiste que hay una canción para ti, que esa canción, Uf. esa es, o sea, es un detalle muy bonito, ¿no? I like
2: me better, se llama, sí. de la UP, Sí, cuéntalo
0: tú si quieres, que a mí me parece así, es, así por encima, ¿no? Hay,
2: bueno, supongo que cada uno tiene una canción que expresa algo para, para cada uno, que le hace sentirse extraño, ¿no? La, la mía es una de la que se llama I like me better, que... Habla de. Mmm, habla mucho de Nueva York. Y yo siempre me imagino esa canción en. Es que necesito que esté todo perfecto. Necesito que se vea la vista Central Park, nevado, y yo levantarme por la mañana, hacerme mi café y dejar esa canción en bucle. Y sentarme en la ventana y ponerme a ver el eh, es, es que, de hecho, cuando, cuando me contabas esto, la pusiste, pero solo un trocito.
0: Es que no porque, puedo escucharla. Porque no puedes escucharla no, no porque la tiene que ser en sí, ese momento. Sí. O sea, Y me parece un detalle muy, muy bonito. Y con respecto a Estados Unidos, ahora eh, tu anécdota... No vamos a profundizar más porque luego tenemos muchas preguntas sobre Estados Unidos. Entonces, hay curiosidades. que son aquí? que son en Estados Unidos? que queremos tratar? Entonces, antes de seguir, voy a decir... Yo, súper rápido, para mí... Yo voy a ir incluso un poquito más al extremo. Para mí, la Navidad era... Antiguamente, era como la de las pocas épocas del año que me hacían feliz porque en mi familia era una familia bastante problemática. Entonces, era como la única época del año como que parecía que los problemas no existían. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O, uh -huh. o si existían, menos. Como que todo era más permisivo. Entonces, era como la única época de todo el año que tú te sentías, bueno, ahora como que tengo más, más una familia. Pero, eh, últimamente, como que eso todo eh, se está desapareciendo. Entonces, lo que era hace muchos años, esa, esas ganas de festividades o todo... Poco a poco, como que es eh, recordando eso, si recuerdas eso te viene como más tristeza. Tristeza porque querer como recordar esos momentos de decir, oye, pues mira, se junta familia, tal, no sé qué, como que no hay tal. Y ahora, eh, y desde la pandemia mucho más. Entonces sí. como que todo se volvió más, más gris. ¿Pero la... por
3: qué lo estás perdiendo, ese, ese gusto por la Navidad? Pues,
0: no depende de mí. La, la, es... Es, es algo
2: Crecer creo que es básicamente no, pero el es que
0: No depende de uno ese, eso. O sea, es como aquí, aquí creamos esto, este momento es muy bonito y tal, pero tú en una familia dependes pues de toda la familia. Si son 10 personas, son 10 personas. Por mucho que tú tengas ganas de que se haga algo... Sí, sí. Todos tienen como que aportar y, y querer juntarse y todo. Entonces, desde la pandemia, desde el COVID, como que se incrementó todavía más eso, ¿sabes? Y ahora como que las familias más tiran a su, claro. a su rollo, tal. Entonces como que siento que poco a poco ese, esa sensación nunca más la, la voy a tener, ¿sabes? Intento, intento como hacer cosas para llegar a tenerla, pero creo que es imposible. Y un detalle muy importante que tú dijiste antes, creo que la única solución posible, a volver a sentir eso, es en años tener como tu familia. Exacto. Para volver a sí, poder sentir eso. Es lo que siento. Y ahí tú ser como... se ve reflejado. Como lo que
3: nosotros vivimos en ese momento, poder... Y
0: tú ser el responsable y la cabeza de tal para decir, quiero hacer que ese momento ellos lo vivan y tú, eh, mediante hacerle sentir eso a los demás, a tu familia, tú poder volver sí. a, a sentirlo. Sí, sí. ¿Sí? Creo que es la única solución, porque si no es así, creo que nunca más... Y lo voy que tengan a... un
3: recuerdo tan bonito como fue para nosotros la Navidad en ese Efectivamente. momento. Efectivamente. ¿Cuál el fue pasado? el mejor regalo que recibisteis en Navidad? Pues que depende Uf. del momento.
0: Yo lo tengo clarísimo. Yo, eh, bueno, hubo dos. Uno fue eh, la Nintendo 64 con el Super Mario y tal, que me fue como el primero y que me alegró la vida. Y luego la Nintendo, la Game Boy Color. Eh, con el Pokémon, que ese juego fue el que más me marcó y fue eh, en Navidades y fue, me marcó toda mi infancia. Y asocio, por eso asocio hoy en día Navidad a Pokémon y tal, po, por, por eso. Entonces, por eso todavía como que me hace feliz ese recuerdo.
3: Yo la PlayStation 2 y la PSP, sin, sin duda, es que. increíble ¿Y tú?
2: Yo la PSP, con el Zack Boy, con el Little League. Pero es que la PSP enganchó todo, en plan, hasta mi grupo de amigos y todo, o sea que. Sí, la PSP fue. El top. y tú? Yo
1: es que no lo sabría decir, la verdad. O sea, recuerdo los regalos como que era de lo que más ganas tenía, obviamente. Pero a día de hoy me paro a pensar en qué me hizo más ilusión y como que lo que me queda es esa la ilusión de que sea ese día, pero... Sí, una bombona
3: de claro, por ahí para explotar.
2: Sí, claro. o sea, Puedo decir
1: el camión de las bombonas de butano <risa> <risa> Seguramente
2: era la lata de atún, a ver. Yo, sí. yo, yo disfruto muchísimo más, pero con diferencia Nochebuena que Navidad. Y yo creo que todo el mundo. Disfruto más el no abrir los regalos y esperar a que llegue la noche... Que el propio día Mira, siguiente.
3: Para mí, lo único malo de. Bueno, porque aquí en España lo que solemos celebrar es. Yo, en mi caso, son los Reyes Magos. Si sí. era que era un día festivo al día siguiente de coger. Bueno, el propio día de coger los regalos y ya empezar las clases otra vez. Sí. Era, era ya también como el fin de la Navidad en sí. Y en ese aspecto sí que mola más Santa Claus, porque disfrutas de los regalos, el día de Nochebuena, el
0: y día de Navidad. Y sabes que todavía y... vuelven otros regalos sí, sí. y no tienes que volver Pero, a casa. Pero faltan dos semanas.
2: Pero ¿sabes lo que más dolía? Ver a tu madre recogiendo el árbol. Eso dices, hostia. Es como el fin, es de, el fin. De, de, del momento que se acaba. es se es que, alegría. Y, se, y, y, se, acaba, y es, se acaba, y golpe duro de realidad, eh, otra vez a la rutina. Al cole, se otra
0: vez a todo. Sí, 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 sí. Entonces, ese es un, es un poco.
1: Yo los celebraba los dos. Celebraba los Reyes Magos y Santa Claus. Tremendo hack. ¿Y tú Doble te... de regalos. Ah, y padres divorciados. Increíble, cuatro veces los regalos.
2: <risa> Pero en Estados Unidos hay una cosa más. Porque, bueno, Estados Unidos pilla, creo que es, las vacaciones más tochas que tienen de Navidad, que son una burrada, porque ellos ya enganchan con Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, que también se celebra allí. Yes. Y eso, ¿qué tan importante es?
1: Eh, pues muy importante eh, ¿Qué, ¿Qué
2: hacéis? ¿Qué se hace durante el día? Pues
1: el presidente le perdona la vida A uno de los pavos Es un Hostia, detalle, no, no sé es si verdad. lo sabéis no me acordaba, es Lo verdad. cogen, lo sacan y le perdonan la vida El resto se comen, pero ese Ese <risa> pero no lo comen de los ese pavos, día. De, dónde?
0: de ¿De una granja?
1: No sé cómo se escoge, solo sé que el presidente Sale delante de la Casa Blanca con un pavo Y dice, tú ¿Y, y qué hacen con ese pavo? hasta el, año, el
3: que viene. año que viene lo bueno, com, ¿eh? <risas> en
0: es que tú imagínate el pavo perdonado pero al año que viene te tocó
2: es que
1: yo los Thanksgiving así más chulos que recuerdo los pasé en Washington y pues estuvimos comiendo eh, mi familia con eh, unos amigos que teníamos allí y lo recuerdo como una época muy chula porque pues estaba Washington aún decorado y fue también la época en la que fui a Nueva York. No vimos nieve, había nevado muy, muy poquito, pero ir a todos esos sitios, a los museos de, de Washington, que son una pasada, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Aeroespacial. Entonces, es... ¿Pero qué día es exactamente?
2: Creo que es el 28 de noviembre. Es el último jueves de, de noviembre. No, Entonces, no tiene por qué caer es el 28. Vale, es este antes. año cuadró, creo que el día 28. Claro, y al día siguiente es Black Friday.
0: Es antes de todo eso, ¿no? Es como... ahí es donde Claro, es antes, un empieza en la, noviembre. El
2: pistoletazo de salida. Vale, vale, uh -huh. vale. vale. Si queréis, luego
0: hablamos un poco más de, de esto todo, que seguramente saldrán preguntas y tal. Sí, pero sí. de momento, ¿qué tenemos por ahí? ¿Tenemos algo importante? Tengo
3: una noticia referente a los españoles. ¿A los españoles? ¿Cuánto pensáis que va a gastar cada español de media en estas navidades? 2023. 2023. Importante. A ver, vamos Que todo, su que todo subió, ¿eh? Sí, sí. Todo subió. Por eso. A ver, eh, esto incluye cenas de navidad, regalos, comidas, incluye todo. A ver. A todo. ¿Cuánto piensas?
0: Por persona. Por persona. Por persona. Uf. Es que por persona. Incluyendo
1: todo. Con regalos, Todo. Todo. ¿De qué día? ¿Qué día? O sea, no, por navidades. navidades. Navidades, pero navidades según es María que... Carrey es justo cuando acaba... <risa> día,
3: cuando acaba acaba, Halloween. Hay regalos que se compran dos meses antes, pero eso estarían incluidos en sí. las navidades, porque vale. se regalen las navidades. Ok. Entonces, todo lo que vaya con... Mm,
0: mil euros. ¿1000 Madre, euros? Mía. Madre mía. No, 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 yo mucho menos, yo ¿Cuánto? 500.
2: Yo iba a decir 400.
0: Ya, pero dilo. Vale.
3: Yo, bueno. yo lo voy a decir cuánto porque ya sé lo que pone la propia encuesta. ¿Y, y vosotros cuánto gastáis en navidades, más o menos, en regalos? Nada.
0: A ver, yo... Es que yo... estropeéis
3: la media. <risa> no, yo, yo me
0: autorregalo. Vale,
3: pero está incluido también el autorregalo.
0: Eh, a ver, estas navidades me gasté un poco más de eso, pero porque me compré un, un teléfono. Pero si no, la media sería eso. Pero, vale, yo me compré un teléfono, pero otro que no se lo compró hace la media. La media tiene que estar en 400-500 euros, sin duda. Mm. Entonces, eh, eso. Eh, yo me regalo eh, pa mí y para mí para lo demás un... Yo, yo un este team. año
2: todavía no he gastado nada en Navidad. no me voy a comprar nada, pero porque yo llevo unos gastos bueno, increíbles, entonces...
0: Ya. Ya, ya, pero bueno, ya te compraste en Black Friday. no
1: sé.
2: Sea, sí, en Black Friday. Bueno, me monté el ordenador, claro, que me gasté claro. una barbaridad. Entonces,
1: Entonces, yo pongo que unos 500 más o menos. Aún tengo en cuenta compras que voy a hacer de aquí a, a fin vale. de año. Entonces, pero di, di, dinos datos,
0: porque vale, nos tienes vale. en vilo. Va, vamos a, nos a tienes grano. en vilo, la gente quiere saber.
3: A ver, el gasto medio por persona en este 2023, Navidad, es de 745 euros. Cuidado, eh, eh. Es mucho, 745, es
0: 45 eh, vale. euros
3: de media. Gané yo. Por encuest. Por encuesta. Gané yo,
0: fue el que más se acercó. Gracias. Eh, vale.
3: <risa> Los Mira, os voy a decir un poquito más. Los gastos más elevados corresponden a la compra de regalos, que son sobre 400 euros. Y después a las comidas y cenas de Navidad sobre 150 euros. Pero bueno, después también estaría incluido Lotería de Navidad. Que Uf, esto sí, es verdad. Yo sí que lo he comprado, que, que no, no lo incluí. Para comprarte diciendo, un Tesla, ¿no? Sí. <risa> fiestas en discotecas spas, tal eso nada en mi caso y nada com comida celebraciones con amigos todo ¿Cu ¿cuánto
0: te gastaste en lotería?
3: di la verdad por ahora eh, 20 euros o sea te pillaste un décimo solo no es que me metí como en un grupo peña que era como 20 ah. personas poner 20 euros y comprar 20 boletos tú
2: te vas a comprar un décimo yo no voy a comprar un décimo dijiste que te ibas pero no ya no voy a comprar más nunca un décimo nada nunca ya nunca fue eh, una, una sema, vez hace gané una semana, ya, hace una pero cambia
0: pero hace una semana me dijiste voy a comprar un décimo que tenga un 4 <risa> pero eso fue una, hace, una,
2: hace una semana ahora cambié. ya no voy a comprar más <risa> y, y, y tú te sueles comprar lotería eh,
1: no lo que pasa es que a mí mi abuelo muchas veces a mí a mi hermana nos compra un, un décimo por navidad ah, vale. pero bueno, yo no no suelo tú comprar no lotería comprar.
0: Bueno, pues resuelta la duda, eh, podemos continuar con esta charla tan interesante. Pues mira, os voy a traer los mejores regalos para estas Navidades de
3: 2023. Ah,
0: claro. Nos traes, primero nos suelte el gasto Exactamente. Medio, hola, ahora, los mejores regalos. Para este 2023. Sí, sí, claro. A ver, cuéntanos, deleitenos, deleitenos. <risa> ¿Va ¿Vale de a mayor a
3: menor o son irrelevantes? No, son todos muy compatibles. Son todos súper compatibles. El primer regalo que le regalaría yo a un amigo como cualquiera de vosotros tres sería una suscripción al gimnasio. Vale, eso sería lo primero. Bueno, El primer hombre, regalo. Bueno. Estar de los mejores del 2023. El segundo, por si todavía no estáis demasiado motivados para ir al gimnasio, entrenar y tal, os voy a regalar una pulsera inteligente.
0: Una pulsera inteligente, no un reloj, pulsera. Pulsera, ¿Y para que hace poder, la pulsera?
3: bueno, así puedes contar los pasos que das, las cuenta pulsaciones, kilocalorías kilo gastadas.
0: Pero ¿por qué pulsera y no reloj? ¿Sale más barato? Hombre, sí, más barato.
3: Sí, sí, claro. Sí. claro. Una pero... pulsera quizás 20, 30 euros. Y no es muy te da asequible. La hora.
1: Con que te pueda decir, te que llevas hora, media hora. hora sentado, hora, te levántate. Te hora,
0: <ríe> ah,
3: bueno, claro, pero claro. si te da
1: la hora,
0: es pulsera. Y te pueden
3: mandar un mensaje al teléfono de que, oye, Vago. Hoy todavía no has caminado. Sí, claro. la típica va en plan. Sí, sí.
0: Ya dos, ya dos a domicilio. <risa> Despierta. <risa> Despierta. ¿Qué claro, más tenemos? Y,
3: y el tercero, ya que tenemos el pack de gimnasio, eh, bajar de peso y lo <risa> este... que sea, pues hace falta una buena fragancia, un buen perfume para subir ese <risa> Es. es...
0: Y eso eso de bustamante por encima la pero, Escucha esta lista que es ¿O ofrecida por el corte inglés o es por Amazon. Ah vale por Amazon. Vale. vale. Sí, la
3: lista de Amazon el blog de Amazon. Ah vale. <risa> Miami. Ah.
0: <risa> Me lo confirmó perfecto. Eh, ya sabéis con esta lista que tenéis ya ya podéis ir a comprar otra cosa que no sea y, y luego cuéntanos entonces.
2: Os, os sorprendería que si os digo que la Navidad o sea, la, perdón, para que entendáis mejor a lo que me refiero, la natividad, ¿qué es lo más importante de la natividad? ¿Qué conmemora?
0: ¿Cómo? O sea, eh,
2: ¿qué, qué, ¿qué, día, ¿qué día se hace la navidad? El 25, el 25 de diciembre. 25, sí. ¿Por qué? Porque el 25, ¿Por qué el 25? A ver,
0: el 25 es algo
2: claro relacionado
0: fin. por el fin del sol, solsticio. Algo muchísimo
2: así. más fácil. Muchísimo más fácil. ¿Qué pasó el 25? ¿Quién nació?
0: Ya, pero no está... No. Esto es un
2: poco... Se dice que sí, pero no se sabe, fijo. La natividad. ah La natividad. Claro. ¿A qué se refiere? ¿Al nacimiento de Jesús? De Jesús. Vale. Pero, ¿y si os digo que la Navidad lo único que tiene el cristianismo es el nombre? Todo lo que se celebra hoy en la Navidad viene de todo lo que pasó antes de Jesucristo. Nórdica, griega, romana... Se iban cogiendo tradiciones de cada cultura y se acabarían solapando en una sola. Ese es el tema. La cesta de, de mimbre viene de la romana, viene del, del, de la Saturnalia, que después se hacía una cosa que era el día siguiente, de hecho, cerca del 25 se hacía, no me acuerdo, pero creo que se llama la juvenalia, algo así. que es básicamente adorar al dios de la juventud y adoran a la gente joven, ¿vale? Pero de ahí se va a recoger el tema de juntarse con la gente, eh, celebrar fiestas, ¿vale? Y, y todas las culturas hacen la misma fiesta siempre en diciembre, ¿por qué? Porque es el final del año. Claro. Vale, entonces cada una la celebra de forma diferente. Por ejemplo, eh, hay muchísimas fiestas paganas, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, los nórdicos celebraban lo que era el. Eh, creo que se llama el Yule, que es celebrar la noche más larga del año, ¿vale? Y lo que hacían era otra vez volver a reunirse. De hecho, por ejemplo, de por qué ponemos un árbol en nuestras casas. Hay gente que te va a decir, no, el árbol en realidad viene de. una cosa que hacían. En la época victoriana, no. El árbol viene del, del nórdico, porque ellos lo que hacían eran coger un abeto, perdón, un abeto no, cogían un árbol, ¿vale? Lo ponían dentro de la vivienda porque eso representaba a Idrasil, que era el árbol de la vida. Y uh -huh. entonces Idrasil estaba con ellos celebrando lo que era el yule. Pero bueno, lo que hacían después era quemarlo, básicamente. Lo echaban para afuera, lo quemaban y así como alejaban a los malos espíritus. Uh -huh. De hecho, la tradición de llevar un árbol a las viviendas viene del nórdico. ¿Qué pasa? ¿En qué momento se hace famoso? Se hace famoso en el momento en el que la reina Victoria eh, saca en una noticia en la que se les ve a tanto al rey como a la reina decorando un árbol y en ese momento se empieza a hacer famosa por todo el mundo y ya empieza la costumbre de meter árboles en casa. ¿vale? Por ejemplo, eh, la cesta de mimbre, eh, el muérdago. El muérdago es de Grecia. Eh, incluso también sería de la nórdica y todo, que ahí ya se metería la mitología nórdica. ¿vale? Pero la, la costumbre de besar a una persona debajo de un muérdago vendría de Grecia. Y, de hecho, es demasiado basta eh, En Grecia, una mujer tenía que ponerse debajo del muérdago y besar a todos los hombres que se propusieran hasta que se acabaran las ramas del muérdago. Una mujer tenía que besar a todos los hombres que quisieran. Pero,
0: ¿a qué te refieres hasta que se acabaran las ramas del muérdago? Porque el muérdago está ahí colgado. Cada ¿no? vez
2: que se, se besaba un hombre, ¡fum!
0: Ah, se quitaba sí. una.
2: Y, de hecho, algo así iba a aparecer con el siguiente país que no me acuerdo. Y es que cada vez que... Que se acabaran las ramas del muérdago, en plan, cada vez que es... tú quitabas una rama de un muérdago y se le perdonaba eh, un castigo a un, a un criminal, ¿vale? Y después, por ejemplo, en la iglesia cada criminal traía una rama de muérdago y de esa forma era como que se le quitaban los pecados que había hecho. Era una cosa muy rara, ¿vale? Pero el muérdago, bueno, tiene mil variantes. Y ya que estábamos hablando de todas las costumbres, ya puedo meter la historia, ¿vale? Ajá. Y es que la historia que yo traigo es... Eh, obviamente en la Navidad hoy en día destaca otra persona, que creo que es la más importante, que ya podréis imaginar quién es. Eh, Coca-Cola, ¿no? Estamos... <risa> <risa> bueno, bueno, después diré una cosa de Coca-Cola. Vale. Obviamente es Santa Claus. Estamos con Santa Claus. Vale. Quiero haceros una pregunta antes de nada. ¿Con cuántos nombres conocéis a Santa Claus? Mm,
0: yo con dos. Con dos. Papá Noel y Santa okay. Claus. Y Santa Claus. ¿No conocéis más?
1: Yo sí, pero no me acuerdo de. Yo de quiero
0: acordarme, pero. ahora mm, mismo no. Me suena a algo de
2: Noruega que se llama. Eh, no, sí, pues. es que. Es... Mira, a Santa Claus se le conocen por muchísimo. De hecho, el nombre de Papá Noel tiene una versión diferente en cada idioma. ¿Vale? Ah, sí, claro. Eh, pero bueno. Claro, pero por ejemplo, Sinterklaas, ¿vale? Es una. En Rusia le llaman. Diet, Dietz Moros creo que le llaman, por ejemplo. Pero aquí lo importante es que no lo habéis dicho, yo esperaba que lo dijerais. ¿Cómo es posible que no digáis San Nicolás? San Nicolás. Claro. <risa> claro, es que
0: procede de ahí. Procede de ahí, pero es que aquí na en, no es
2: conocido por San, San Nicolás. Nicolás la vida. Nadie.
1: A mí no me venía el... ¿No el... os viene San Nicolás? O sea, yo, Es el yo del traje verde. Lo...
2: ¿Cómo? Es el del traje verde. ¿San Nicolás? no no No, no,
0: no. no. San Nicolás es como... Eh, eh, Papá Noel, o sea que yo llevo el traje aquí, está, <risa> está inspirado en San Nicolás. O uh -huh. sea, todo lo que se creó después es eh, por San Nicolás, que tú ahora lo dirás, pero era como un hombre así con esa apariencia un poco tal que regalaba eh, a los niños o
2: algo así, uh -huh. por lo que yo tengo entendido. Ahora lo explicarás tú bien. Ok, ¿no? Pues, pues yo voy a contaros la historia de San Nicolás, ¿vale? Os voy a contar el origen. Vale, y es que, bueno, para empezar, obviamente San Nicolás existió. ¿Vale? ¿Existió 100%? 100%. ¿Existió? Sí, y el ¿Papá Santa Noel que... existió? No. ¿Papá Noel lo existió? Con otro nombre, con otro nombre no, no. pero
3: sería lo mismo.
0: Es, o sea, lo que va a decir seguramente ahora es eh, nuestro Papá Noel hoy en día
2: está inspirado y proviene de San Nicolás. Correcto. Hasta ahí está muy bien. ¿no? Vale. 280 después de Cristo. No se sabe concretamente en qué año nace este tío. ¿Vale? La historia de este tío es muy simple. El problema es que San Nicolás se hace famoso cuando muere. ¿Vale? A la ver... ¿Qué pasa antes? ¿Quién es, perdón, quién es Nicolás? Vale, Nicolás es un tío que nace en Turquía, bueno, en aquel momento llamado Patara, ¿vale? Su familia era noble. De hecho, a San Nicolás se le conoce por ser el patrón de los niños, incluso el protector de los marineros, el protector de los niños, el protector de mucha gente. ¿Por qué? Bueno... Para empezar, que su familia sea noble significa mucho. ¿Por qué? Porque su familia lo va a tener con una edad muy tardía. De forma que cuando muera su familia, él va a heredar toda la herencia. Claro. claro. ¿Qué pasa? Su tío lo convierte en presbítero. ¿Qué es presbítero? Es, es como una clase inferior a la de sacerdote. ¿Qué pasa? Que ya lo mete dentro del catolicismo, dentro del cristianismo. Y todo el mundo que se hace cristiano en esas épocas, ¿qué tiene que hacer? Irse a Jerusalén. Es obligatorio. ¿Eh? es Hombre, visitar eh, la Tierra Sagrada es obligatorio. Si eres, es como tu, tu sueño, ¿no? Tierra llegar a tierra santa. tierra santa, correcto, llegar a Tierra Santa y después dentro llegar a la Tierra Prometida, que es todo lo que hablamos en Israel y sí. Palestina. ¿okay? está el vídeo ahí. Corres ir a verlo. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que en ese momento Nicolás empieza a hacer su guión y dice, vamos a ver, Jerusalén está aquí... Tengo que pasar por Mira, tengo que pasar por Egipto, Palestina, llegar a Tierra Santa, entonces dice bueno, ¿en, en, en qué momento, ¿no? Y claro, prepara su maleta, tal, su bastón, sus herencias, y se pone a caminar. Y acaba llegando a su primer destino, ¿vale? Que está un poquito lejos, que es Mira. ¿Y qué ocurre en Mira? Pues ocurre que lo roban. No. Ocurre otra cosa, que es claro, llega a su primer destino, ¿vale? Sí. Después de eso aún le queda un huevo. Pues resulta que allí la gente se empieza a fijar en él y dice uy, este es medio sacerdote y a nosotros el obispo se nos acaba de ir hace muy poquito y no tenemos obispo.
3: No secuestra.
2: Dicen, <risa> Se acercan a él y le dicen a ti te gusta Jesús, ¿no? Le rezas todos los días. Vaya pregunta, ¿no? No <risa> me estoy inventando, <risa> vale. El tema es que básicamente lo van a convencer para que se quede. Ajá. Entonces... Yo ven lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que el San Nicolás dice, bueno, pues acabó el viaje,
4: <risa> básicamente.
2: Quiero decir, me tendré que quedar aquí y tendré que ser el obispo de esta gente. Eh, vale, sí. Hay gente, bueno, hay dichos que dicen que él llega a Jerusalén, pero no hay nada demostrado. vale Se dice que en el siglo VI pisa Jerusalén y, de hecho, se dice que va viajando y que bla, 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 acaba muriendo en mira. Claro. O sea, que ese tío se queda en mira. Sí, puede, que queda salga, puede que salga, puede que salga. No está confirmado. Pero si sale, volvió. Claro, pero ah. volvió. El tío va a morir en mira.
0: Porque es curioso un eh, apunte cómo funcionaban antes las cosas. No, llegaba un paisano que llegaba allí y le decía «Oye, tú…» «Le rezas a Jesús, rezas a Jesús? tienes Jesús? contacto claro. con él». «Nosotros ¿no? necesitamos un…» «Un obispo». «Un obispo». Eh, «Ah, sí, pues, ta, pues venga». «Hala, este iglesia es aquí? para ti». Contra... <risas> Contratado. O sea, lo que cambió… Eh, no sé, en mil
2: años, dos mil de historia, ¿no? O sí. sea, increíble. En ese momento es cuando San Nicolás se hace famoso. De hecho, a San Nicolás, si lo buscáis, os va a aparecer San Nicolás de Mira. De hecho, os va, después os va a aparecer San Nicolás de Bari, creo, o algo así. Pero eso es diferente, es cuando muere, ¿vale? ¿vale? San Nicolás de Mira. ¿Por qué se hace famoso este hombre? Porque es muy generoso. El tío ayuda a toda la gente necesitada, enferma, niños, adultos, ancianas, cualquiera persona que esté pobre, él le va a dar sus propias ofrendas para que pueda comer. Okay. De hecho hay una anécdota, que es la anécdota de las tres hermanas, que es como la más conocida, que es que básicamente una familia pobre, su padre, eh, bueno, el padre de la familia tiene que vender a sus tres hijas como esclavas para poder conseguir a cambio dinero y poder mantener a la familia. ¿Qué hace San Nicolás? Pues claro, se descubre, ¿no? eh, descubre dónde viven y se acerca a su casa de noche y en la ventana empieza a tirar bolsas de dinero con monedas de oro por la noche de tal forma que al día siguiente cuando la familia se despierta ven esas bolsas y dicen oye por principio me han roto la ventana pero el tío me ha dejado dinero para arreglarla y me ha dejado de más claro al día siguiente lo vuelve a hacer y al día siguiente lo vuelve a hacer así durante tres noches de tal forma que la familia consigue el dinero suficiente como para no tener que vender a sus hijas y poder empezar a, a, a crear un propio negocio tal a poder les, les, les dio una ayuda ¿vale? muy Basis, grande muy grande y esto lo va a hacer con un montón de cosas. Es por eso que él coge esa, esa fama dentro de Mira y en Mira lo van a adorar. ¿Qué ocurre? Que va a llegar un momento, vale un 6 de diciembre, que San Nicolás va a morir. Entonces, cuando muere, para ellos es tan importante esta persona que le hacen una fiesta. De hecho, si buscáis ese de diciembre, es el patrón de San Nicolás. Claro, que hasta ¿vale? entonces todavía no era santo. No. Era solo Nicolás. El momento en el que muere es cuando os dije que si buscáis a San Nicolás os va a aparecer San Nicolás de Bari, creo, algo. Sí que es que básicamente que lo transportan a Bari y se dice que ahí es donde eh, llega su fama, pero no, su fama llega en Mira, vale. Okay. Claro, cuando él muere, que, es, que os dije antes, es cuando llega su fama, ¿por qué? Porque lo coronan como una, una leyenda, se empiezan a, esto es como el juego del teléfono escacharrado, vale. Es decir, en Mira van a empezar a hablar de esta persona al exterior y el exterior va a recibir un mensaje. Se van a enterar de que San Nicolás era un obispo, que vivía en Mira, que ayudaba a la gente y que durante los paseos que hacía iba dejando, re eh, regalos no, iba dejando ofrendas a la gente que le necesitaba. Cualquiera persona que encontraba tirada en la calle le daba, le daba una ofrenda. ¿Qué ocurre? Que este mensaje poco a poco iba a cambiar. Iba a llegar un momento en el que San Nicolás no iba a dar ofrendas, iba a dar regalos. ¿vale? Por las noches empezaba a petar a las puertas y preguntaba qué tal está la situación familiar. Ah, está mal. Aquí tenéis un regalo. Una cesta de frutas... Eh, lo que, lo, necesitaran. lo que necesitara, ¿vale? Va a llegar más lejos, va a cambiar. Va a llegar un momento en el que incluso los niños van a dejar zapatos fuera en el felpudo para que San Nicolás por las noches dejara golosinas, dulces, las cestas de frutas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso después iba a volver a cambiar. Si San Nicolás te dejaba un regalo vale, en tu calzado, significa que has sido un niño bueno. Si no te ha dejado un regalo, significa que, no, que la familia no se merece ese regalo, que el niño no se merece ese regalo, ¿vale? Ese mensaje iba a volver a cambiar. Va a llegar un momento en el que San Nicolás va a entrar dentro de las casas, se va a acercar a las chimeneas y el niño va a tener su calcetín puesto en la chimenea y San Nicolás le va a dejar el regalo. Esto todo San Nicolás presente, ¿vale? Claro. San Nicolás se peta y entra. Después iba a cambiar, iba a ser de noche. San Nicolás iba a entrar en tu casa, de alguna forma extraña, y ¿Sí? e iba a dejar regalos en los calcetines. Claro, ¿en qué momento esto se va de madre? Bueno, en el momento en el que llega a Holanda. Vale. En Holanda, conocido como Sinterklaas, empieza, consigue el último mensaje, el mensaje que se aleja más de la realidad. ¿no? Eh, San Nicolás, el patrón de los niños. San Nicolás, el, eh, el, el que regala ¿no? a, a los niños buenos. Holanda sí va a ir de viaje. Gente de Holanda sí va a ir de viaje a Estados Unidos. Y aquí es donde llega el problema. Porque, claro, en Holanda dicen «Oh, se está acercando 6 de diciembre, ya va a venir Sinterklaas». Entonces, de repente... Un tío va a decir, ¿cómo? ¿Quién, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y dicen, Sinterclass. ¿Santa
1: Class. No, no, Sinterclass.
2: Ah, ¿y quién es este tío? Ah, pues mira, te cuento. Resulta que es el, es el patrón de los niños. Le hace regalos a los niños buenos. Sí, ¿cómo va eso? Pues por las noches, eh, a través de una chimenea, él entra y deja regalos. En... para Para, para, para. Clark. Quiero que me pongan con Clark Clement, con Clement Clark Moore. Se ponen en contacto con él y dicen, escucha, aquí hay un tío que me está hablando de un tal Santa Claus que dice que regala a los niños buenos por las noches, se mete en la chimenea. bueno, un móvil. Se me ha ocurrido la estafa del año. Vamos a mentir a todo el mundo. Vamos a crear una historia. Y dice, hostia, pregúntale más. Y dice, eh, me interesa, ¿De, de, dónde, ¿de dónde era este tío? Y dice, pues era de Patara. Ah, ¿de Patara? Sí, eh, Turquía. Ah, del Polo Norte. <risa> del Polo Norte. Perfecto. Y dice, oh sí. Sí, del Polo Norte. Y el otro dice, ¿cómo que del Polo Norte? No sé, tío, es del Polo Norte. ¿Qué problema hay? No, no sé. ¿Y hasta dónde llegó? Pues llegó hasta Mira. Hasta Mira. ¿Y dónde está eso? Pues está en una parte del... En todo el mundo. Hostia, qué pasada. ¿Y cómo se movía? No sé, se movía en trineo. Trineo con huskies. No, con reenruladores, no te jodes, se va a mover, quiero decir, te empieza a notar, no sé qué, en trineo tal, y pregúntale cómo era. nada, era un señor así que era, era obispo, era así delgadito, llevaba una túnica, iba. Era, era un sacerdote. Gordo. Era gordo. Tenía una túnica roja, eh, barba blanca, así bajito y fumaba. Y fumaba, algo. Y fumaba. ¿Cómo que fumaba? Coño. Sí, que hay que vender tabaco, que fumaba. Es verdad. O sea, claro, las primeras imágenes de claro,
0: claro. Las primeras
2: imágenes de un Santa Claus en Estados Unidos tenía una pipa, fumaba. Claro. Va a vender tabaco. Entonces, cogen todo eso y sacan una historia, sacan la historia de un hombre que vive en el Polo Norte, que se mueve con trineo, con renos mágicos voladores y que es capaz en una noche de repartir regalos por todo el mundo a los niños buenos. Y a partir de ahí, ¿qué hacen? Capitalizarlo. Lo mejor que se le da a Estados Unidos, oh, que es pero... comercializarlo. Y obviamente la gente le va a encantar la historia. Y esto lo harán el 25 de diciembre. La historia es que todo esto empezó el 6 de diciembre. ¿Qué pasa? Que, como os dije antes, la Navidad se celebraba en fechas concretas cercanas a fin de año. ¿Qué pasa? Que la de San Nicolás se iba a incorporar. Y con el paso del tiempo se iba a ir adelantando. Pum, 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 pum. Hasta que llegaba el 24 y se asociaba con la Navidad. ¿entendéis? entonces le funciona perfecto a Estados Unidos entonces toda la bola que llegó hasta Estados Unidos vuelve pero vuelve muy cambiada y a Europa le flipa entonces se quedan con esta persona con Santa Claus que incluso Coca-Cola llegaría a utilizarlo en sus anuncios que Santa Claus no está creado por Coca-Cola.
0: No, no,
3: no. Básicamente.
2: No, no. ¿El primer Santa Claus era rojo? Claro. O era, era rojo. Yo de
1: lo hecho, pero no es... lo creó
0: Coca-Cola, ¿eh?
3: No no no, 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 no.
1: Pero lo que había escuchado es que el cambio de color había sido por Coca-Cola. No, Tampoco. No.
2: Esta persona que os dije sí. antes, eh, Clement Clark Moore, ¿vale? Era un escritor ya. que era el que había inventado a este personaje. era rojo, ¿eh? Sí. De hecho, era... A Santa Claus se le asocian incluso como con un gnomo muchas veces, ¿vale? Antiguamente. Sí, me suena Sí, sí. Con, era así bajito. Pequeñito, era ¿no? como, un, mm. como un gnomo, ¿vale? Con orejas de elfo y tal. Mm. Entonces... Eh, lo acabarían comercializando y lo acabarían creando como una, una persona mayor, regordecha con barba blanca, la, la imagen que tenemos de Santa Claus y hoy en día. Y como con
0: una sonrisa muy feliz no sí.
2: un tipo bonachón y lo de fumar obviamente se Eso acabaría quitando se acabaría quitando. Claro, llega todo este tema, llega el tema de los cuentos de Navidad, a los niños les encanta les encanta este, este día entonces, bueno, llegan incluso eh, el Grinch el, el Mr. Scrooge, cuento de Navidad vale. entonces yo lo que voy a hacer hoy es contaros un cuento de Navidad
0: ¡Ostras! Bienvenido, para.
2: Sea. Bienvenido sea, por favor. Estoy... Os voy a contar un cuento de Navidad muy bonito. ¿vale? ¡Feliz Navidad, hombre! El cuento empieza así, ¿vale? Quiero que os situéis... Esto ocurre en un orfanato. Vale, que la gente se sitúe también, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Conocéis bueno, esto... ese, ese cuento tan famoso que empieza... No me acuerdo, es una rima inglesa, pero es como... En casa solo se escuchaba silencio, no se escuchaba ningún ratón. Hay un cuento que empieza así, okay. ¿vale? Pues esto más o menos empieza así, pero en este caso es un orfanato, ¿vale? se encuentra la noche del orfanato y hay 20 niños que están en su sala. Las cuidadoras acaban de arropar a todos los niños y dicen, bueno, tenéis que dormiros pronto porque esta noche viene Santa Claus. ¿Qué pasa? Que de los 20 había tres niños que no creían en él y estaban convencidos de que no creían. Y lo que iban a hacer era joder a todos los niños manteniéndose despiertos para que Santa Claus esa noche no llegara y no repartiera regalos. Entonces quedan... Quedan los tres ahí de acuerdo y dicen, esta noche no nos dormimos. Esta noche vamos a comprobar si de verdad Santa Claus existe. Oye. En el momento en el que escuchemos algo, os quiero a todos en pie y nos vamos para el salón. Perfecto. Llega la noche, empiezan a pasar las horas, las cuidadoras cierran la puerta tal y al cabo de unas horas empiezan a escuchar unos cascabeles. Y dicen, no puede ser. Se levantan, van a la ventana y ven como ese rastro del trineo no con las huellas de los renos y dicen, no puede ser es real, Santa Claus es real entonces cogen, bajan, no, van al salón y se esconden debajo del sofá ¿qué pasa? el orfanato estaba muy cálido no. tenían esas hogueras encendidas las chimeneas Estaban, era un ambiente muy cálido entonces van en pijama, llegan al salón se esconden en el sofá no, y de repente empiezan a escuchar como que Santa Claus está en el techo no. escuchan esas campanitas el sonido de los remos andando pero ocurre una cosa un poco extraña de repente empieza a hacer frío la calidez se va, de repente coge todo un tono como oscuro. Y de repente esas campanitas, tin, tin, tin se empiezan a escuchar cada vez más fuerte. Y las pisadas se empiezan a escuchar cada vez más y más fuertes. Y llega un momento en el que dices tú, aquí está pasando algo raro. Desaparece todo, todo queda en silencio y de repente, de la chimenea, ¡pum!, cae un saco, un saco marrón, un poco así, medio destrozado, y los niños dicen, ¡oh! Será el saco de Santa Claus. Se acercan al saco y dicen, esto, esto no va bien. Este saco está vacío. Este saco no tiene regalos. ¿Qué está pasando aquí? Entonces de repente escuchan un grito y dicen, este no es Santa Claus. Y se empieza a escuchar como unas cadenas bajando de la chimenea que rozan en todo momento... Con, con los bordes de la chimenea, las campanas empiezan a sonar cada vez más y más y más fuerte, y llega un momento en el que se escucha un pum, como cae algo de golpe. Y está de espaldas. Y lo que pueden ver es una túnica roja gigante. Y los niños, ante el golpe, se caen de espaldas y se quedan aturdidos ante lo que está pasando. Y dicen: que, que, ¿Qué es esto? En el momento en el que esa cosa se levanta, mide tres metros. Y dicen: que, ¿Qué es esto? Se da la vuelta. Y lo que ven los niños no es a Santa Claus. Yes, ven síndrome. como una especie de monstruo peludo con patas de cabra, cuernos gigantescos, colmillos de lobo de los que les cae sangre, unos ojos como de cabra rojos que brillan y cuando los mira, agarra cada uno de la cabeza, lo mete en el saco y se los lleva. Después de eso, vuelve la normalidad, vuelve la calidez... Y vuelve, se acaba la noche. Al día siguiente los niños se levantan, van corriendo al salón y ahí están todos los regalos de los niños. Se empiezan a abrir los regalos, jiji, jaja, y las cuidadoras preguntan ah, ¿qué te ha tocado a ti? Nah, a mí un tren, a mí un, un coche, tal. Y entonces se empiezan a contar a los niños y dicen aquí faltan tres niños. oh ¿Dónde están? Se quedarían durmiendo. Vuelven a, a la habitación no y allí había dos. Pero resulta que los niños estaban tirados en el suelo como temblando y cuando se acercan Resulta que dos de los niños, bueno, los dos niños estaban sangrando, tenían cortes en las manos, tenían como golpes, y preguntan: ¿pero qué os ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis hecho durante la noche? Y lo peor, ¿dónde está el otro niño? Empiezan a buscarlo por todo el orfanato y no lo encuentran. Entonces, una cuidadora se acerca y dice: Ya sé lo que ha pasado. Krampus se lo ha llevado. Y este es el final del cuento.
0: Es impresionante. O sea, me metí en el papel, me metió, ¿verdad? Como que sentí todo. Sentí todo. O sea,
2: y ahí fue donde se originó Krampus. Sí. ¿Que ¿Quién es Krampus? Ahora vamos a hablar de Krampus. El momento en el que muere San Nicolás y empiezan a escucharse esos rumores de San Nicolás. ¿Os acordáis cuando que os dije que San Nicolás iba a entrar adentro de las casas petando y se iba a acercar a la chimenea y iba a rellenar esos calcetines? Bueno, hay momentos en los que San Nicolás no va solo. Va acompañado de alguien. Va acompañado de Krampus. ¿Quién es Krampus? Krampus es la sombra de Santa Claus. ¿vale? ¿Y qué pasa con Krampus? ¿Quién es esta sombra de Santa Claus? Muy bien. La sombra de Santa Claus es el anticristo. ¿vale? Vierta Literalmente, San. la iglesia lo cataloga como el propio diablo muchas veces. E Incluso la nórdica, la mitología nórdica, vale, cree que Krampus era el hijo de Gela. Y Hela es la diosa del inframundo, de Helheim. ¿vale? Entonces, Krampus estaba ligado a muchas culturas. De hecho, Krampus formaba parte de toda cultura, pero con un nombre cambiado. vale. Pero siempre está ahí Krampus, en todas las culturas. Krampus lo que hace es básicamente, sabéis que Santa Claus tiene una lista, la, la lista de los niños buenos la y la lista bueno, de los ¿no? niños malos. Claro, al principio, cuando tú eras un niño malo, simplemente no se te traía regalos. Eso era así. ¿Qué pasa? Después se cambiaría y lo que te traería sería carbón y ramas. ¿Ramas? Ramas, sí. Para
0: azotarte Uh.
3: Claro. <risa> lo has
2: dicho, ¿eh? Claro, claro. Tiene algo que ver, claro. No, traía carbón y ramas para A demostrarte ver. que has sido un niño malo. ¿Qué ocurre? Lo de las ramas es muy curioso porque Krampus se le describe como una especie de demonio mitad... Bueno, mitad demonio, mitad cabra, ¿vale? Tiene esos colmillos, esa tiene una lengua de serpiente gigante, roja, chillona, ¿vale? Tiene esos ojos de cabra, es peludo, viste con una túnica roja, ¿vale? Y lo que hace Krampus es encargarse de la lista de los niños malos. Los niños que se han portado mal, Krampus se escucha, ¿vale? ¿Os acordáis cuando os dije en el cuento que se escuchaban como unas campanitas? Sí, vale, sí. esa es la primera señal de Krampus. Hay una cosa que se llama el Natch. Vale, que es la noche del 5 de diciembre al 6 de diciembre, cuando tendría que llegar San Nicolás, si tú has sido un niño malo, eh, eh, lo, lo vas a saber porque se van a empezar a escuchar cadenas, se van a empezar a escuchar como campanas andando por la calle, esa significa la llegada de Krampus en el Krampus Natch, ¿vale? Si pasa eso, mal prepárate. Rollo, mal rollo, mal porque rollo porque lo que te va a esperar no es nada bueno. El tema es que Krampus va a llegar a tu casa, se va a poner delante tuya y dependiendo de lo malo que has sido, vale, porque hay muchísimas versiones de Krampus, la más light es que Krampus te va a coger y se va a llevar, te va a llevar a una cueva y lo que va a hacer es azotarte con varas, ramas de abedul. <risa> Era, esa, es la, esa es la light. Esa es la light, esa es la light pero no acabó. No acabó. ¿verdad? Dependiendo de lo malo que seas. Si has sido un niño medianamente malo, te va a azotar hasta que pidas perdón. Y eso significa que el año que viene vas a tener que, primero, volver a creer en la Navidad. Segundo, vas a tener que ser un niño bueno. Porque si no lo has sido y has recibido el primer, el primer aviso de Krampus, al día siguiente, bueno, la Navidad siguiente, va a volver a por ti y no solo te va a volver a azotar, sino que te va a devorar. Te va a comer. Básicamente. Pero ¿qué pasa con los niños que han sido malos malos? Bueno, pues hay teorías desde que dicen que Krampus los ahoga en ríos. Se llega a un lago y lo ahogan. Lo dejan caer y lo dejan morir ahí. O lo peor, que lo llevan a la cueva, primero lo azotan y ya directamente se lo come. Lo devora. ¿Vale? Esta es la Light.
0: Ah, esta es la Light. <risa> esta es la light. <risa>
2: No, pero eh, antes de que cuentes la, la,
0: la fuerte, ¿vosotros os imagináis que algún padre aproveche esta historia para ese día disfrazarse de Krampus, <risa> coger, wow, al niño, escucha, coger al niño,
2: mandarlo para una cueva y azotarlo hasta que pida perdón con unas ramas? Pues hacían cosas parecidas. ¿Qué dices? Sí, había un momento en el que Krampus iba a ser tan famoso que lo que iban a hacer para que los niños se cagaran de miedo es coger ramas de abedul, envolverlas en un lazo rojo y dejarlas en la puerta justo el día antes del 5 de diciembre para que el niño dijera, mierda, esto es el mensaje de Krampus, significa que al día siguiente va a ir a por mí. Y el padre le dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que portarte bien mañana, tienes que ayudar a tu madre, tienes que ayudar a tu padre, tienes que hacerlo todo para demostrar que has sido un niño bueno. Y entonces, ¿qué hacía? caso a su padre, caso a su madre, y eso se hacía mucho. Vale, vale, eso, eso te lo compro, pero ahora, disfrazarse de crampos... En... También se hacía, hay una festividad que se hacía en, en Austria y de hecho en Holanda, que es cuando llega el Krampus Natch, la gente se disfraza de Krampus y empieza lo que es la carrera de Krampus. Pero obviamente no se lo lleva con una huevo y empiezan a azotarlo. Vale, lo que hacen <risa> ese es... es... lo que estaría guapo. Pero... están
1: traumados todos <risa> los niños. Sí.
3: Y, y ya sin llegar a ese paso, os imagináis es que tenéis un hermano que se porta mal en casa y el padre, el día, el día que sí. comentaste empieza a poner como un altavoz metido en la chimenea así de unas cadenas y tal sería brutal no brutal
0: sería disfrazarse sacarlo ese día y llevarlo a una cueva fast eso es muy bestia. lo es realista pero las campanas sonando por la yo te aseguro ahora suena raro pero yo te aseguro que hace muchos años seguramente a alguien se le ocurrió sí se me ocurrió
2: a mí se le ocurrió a alguien vamos sí 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 y eso es la light entonces la light a ver la otra tampoco es tan extrema porque esta es muy extremos, sí, es que, es pero claro, la bien, peor de todas río, tío, sí, no la, sé qué hay peor ¿no? la peor de todas es que básicamente os dije antes que, que Krampus en la nórdica se la asociaba con el nieto de Gela en el inframundo, entonces él vivía en el inframundo los niños no se los llevaba a una cueva se los llevaba al inframundo y allí no les golpeaba con varas de, de abedul, con ramas de abedul los golpeaba con sus propias cadenas oxidadas Virgen. y así hasta que pidieran perdón, hasta que se portaran mejor y al fin y al cabo los devoraba, vale o sea, aunque pidieran perdón. Sí, depende de lo malo que ha sido otra vez. Tú
0: imagínate, te dan el primero, perdón, perdón, ya está. ya está.
2: Pero tienes que... A lo mejor tampoco está. Tienes que ser sincero. A lo mejor tres o cuatro tienes que llevar mínimo. Tiene que notar la sinceridad. Tiene que notar la sinceridad. Obviamente, esto iba a cambiar con el paso del tiempo porque la iglesia, como os dije antes, se va a celebrar incluso a Krampus. Va a haber un día para Krampus. sí? Sí, se celebraba la llegada de Krampus Natch. Y la iglesia dice, ¿Cómo? ¿Estamos celebrando el Día del Diablo? De eso nada. Esto se cancela. Pagar. Y empezó a cancelar las festividades de Krampus en, en, en los mundos en los que podía. ¿Qué pasa? Que es muy complicado. Porque, claro, por mucho que lo canceles ahora, han quedado pruebas históricas. Con el paso del tiempo, la gente iba a volver a saber de Krampus. Iba a volver la festividad porque es como... Joder, qué curioso. Vamos a saber más. Entonces, con el tiempo, iba a volver la festividad de Krampus, pero más cambiada. De hecho, se cambiaban hasta la historia. Se hacía un poquito más family friendly. Habían lugares en los que... ¿Os acordáis cuando os dije que antes Krampus se conocía con otros nombres? Sí. Pues eh, tengo aquí anotado que en Holanda, creo que es... Eh, bueno, en, eh, había un sitio en el que no le llamaban Krampus. De hecho, le llamaban Pedro el Negro. <risa>
1: <risa> o sea, no la venir. Claro, negro. claro. Es, es, yo,
2: tampoco, yo tampoco. Pedro sí, el Negro.
0: Pedro... Y mira, si el experto en asuntos navideños no la vio venir... No, no, no es... Ojo, eh. Pero lo peor de todo es que es...
2: Es racista esto.
0: No, claro, claro. Pero que, porque era, porque era, era, Africa.
2: claro, es que era africano la persona, ¿vale? Como por o sea, es racista, racista. Era un africano, Pedro Negro era un africano, Hombre, que lo supongo, que hacía ¿no? era, básicamente, te has portado mal, te voy a llevar conmigo al taller de San Nicolás y vas a estar un año trabajando <risa> para pedir eh, perdón, básicamente. <risa> San... Y cuidado. Digamos que la historia se hacía un poquito cada vez más family friendly.
0: Pero ahora, o sea, me gustaría saber, vosotros que sois eh, tipos entendidos, ¿por qué nosotros aquí no tenemos nada así? Al menos en mi familia como que no hay un anticristo, ¿no?
2: Es que eso no, era mucho del norte. ¿eh? Era
1: más del norte. Yo sí. no sé tú, yo si sí tengo hijos les voy a decir que se porten bien que viene Pedro el Negro.
2: <risa> pero tú ya eres el
0: experto en estas cosas. Pero eh, en, en nuestra familia como que no nos inculcaron eso, ¿no? Al niño malo sí que es verdad lo de niño bueno, niño malo, eso sí, pero al niño malo
2: el carbón. Es que aquí tenemos más asociados a los reyes magos, también es verdad.
0: Sí, pero bueno,
2: Papá Noel, yo. Sí, la... Papá Noel, América es lo que tiene, el poder eh, de América. Sí.
3: en mi casa no se, no se celebró Papá Noel hasta hace pocos años, realmente. ¿Sí? Sí, sí. Ah, no, yo, Papá Noel,
2: pues, siempre, yo, yo siempre había compañeros existió. de clase que no celebraban Santa Claus. Y aún ¿Qué?
1: hoy en día hay bastante gente que no.
0: No celebran. Bueno, yo, no. en mis conocidos, tal, sí, siempre hubo Papá Noel. Te podría tener un bolígrafo, pero bueno, existi... lo, lo que es la festividad
2: existía, mm, sí. ¿sabes? O sea, eso sí. Eh, pero bueno, o sea, el Krampus se llegaría a comercializar también, eh todo antes de llegar a Estados Unidos. Cuando Krampus llega a Estados Unidos, ya, ya. ya lo capitalizan o sea. y ya, bueno. Krampus Imaginaos. en Estados Unidos es el que tienes ahí o no? El, el Grinch, Grinch, ¿o no? No, el Grinch es un personaje ficticio, no es Krampus. Claro, pero hombre, pero ficti Krampus ficticio. Son... es ficticio. También es ficticio. Pe pero, ah, digo, pero no, son dos personas diferentes. Ah, vale. Cuando
0: llegó a Estados Unidos, yo pensé que lo habían cogido. No, es, ah, posible ¿cómo? El... No, no es posible que como que era un señor verde, perfecto, tal. ¿sabes? No, que hicieron no. la mirma del teléfono. Ni, ni es que de Santa Claus, no, vale,
2: vale, vale. Eh, en los países del Norte, de hecho. E incluso hoy en día a lo mejor se conservan en algunas tiendas de chuches antiguas eh, las imágenes de Krampus, porque Krampus se ponía en postales de Navidad incluso, y era muy detallista, ¿eh? se podía ver como un demonio de patas de cabra, se llevaba a los niños y los dejaba en las cestas y cosas así. Ya, ya pondremos algunas fotos en los clips, pero es muy detallista y hay algunas que dan mal rollo. Claro, ¿qué pasa cuando llega a Estados Unidos? Que lo capitalizan. ¿Cómo? En cine, eh, otra vez en chocolatinas, de hecho... Incluso hoy en día, hace muy poco, se sacaron películas de Krampus. La, de hecho, la más conocida creo que es la de 2015, que es eh, bueno, es que se llama literal Krampus, el terror de la Navidad. Y es la que yo recomiendo ver porque es la que más se acerca. Sí, es la que da, más te... da miedo de verdad o es algo. Uf. A ver, es un terror porque el muy muy no da miedo. Te no, no, pero es, es de terror. O sea, tiene toques de terror. Sí. sí, 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 sí. Y de hecho, en la película está guay porque también te cuentan cosas como que Krampus tenía súbditos. Ajá. Pero son súbditos dulces, pero tétricos. ¿vale? vale, De hecho, hay una historia que está supuestamente es real, vale, que es, de una, de, es real, de una familia alemana que se fue a mudar a, a Estados Unidos. Y resulta que la familia dice que en su casa había un súbdito de Krampus. Eh, también es importante destacar que los padres no, pero la, la hija y el hijo consumían setas. ¿Vale? Consumían ácido, consumían drogas. Vale. A ver, el que inventó a Pedro el Negro, yo creo que... Algo también, algo, algo también, también. Y bueno, la historia empieza diciendo que la niña veía a un gnomo corriendo por, por la casa y que cuando lo iba a buscar desaparecía. Y claro, la madre dice, ya estás volviendo a darle al psicotrópico, amiga. Entonces, ¿qué ocurre? Que la historia cada vez va peor, porque cuando más se acerca la, el día de Navidad, resulta que ya no solo la niña lo ve también el niño. El niño empieza a escuchar como lo llaman desde un armario. Entonces llama al padre y dice, papá, me están llamando desde el armario. Vete tú, porque yo no me atrevo. <risa> el cigarro rulaba, ¿eh? <risa> Eso es rulado. Dice, no digas tonterías, estáis se acerca al armario y no había nada. ¿no? Pero el niño también empezaba a escuchar algo y también empezaba a ver a ese gnomo, que va a llegar un momento en el que la madre también ve al gnomo. Y supuestamente la madre no tomaba drogas. Hasta ese día. Ese día... <risa> Hasta ese día. Y la madre ya es cuando se empieza a asustar porque dice, cariño... Igual igual aquí se nos ha colado una rata un poco más grande de lo normal. <risa> sí, una rata, un... no Y entonces eh, lo peor de todo de esta historia es que supuestamente cuando llega el día de Navidad, cuando llega la noche de 24 al 25, eh, la niña empieza a gritar en la habitación porque está viendo como del armario está saliendo un bicho gigante con una túnica roja ojos rojos, una lengua de serpiente gigante que le empieza a golpear en la cama pero, pero has dicho que era de verdad la historia, y es de verdad esto, lo, esto es de verdad o sea, la tipa lo contó de verdad de hecho a la chica al día siguiente la tuvieron que llevar a un hospital porque estaba traumatizada y la tuvieron que ingresar allí y no fue hasta días después que volvió y lo que hicieron fue abandonar la casa, se fueron de la casa y resulta que la casa, pocos días después, fue incendiada. Virgen, y dijeron, hostia, de la que nos salvamos. Y esa es como... Es la única historia que he encontrado de Krampus así más... Real. Más real. Más real. Más vale, real. obviamente se hacen... No creo que se sigan haciendo tantas festividades. Igual en el norte de Europa, en algún pueblo por ahí, se hace alguna festividad sí, de por Krampus. Aquí, no, ya, no conocido. aquí Krampus no es nada conocido.
0: Eh, de, de toda la gente que nos está viendo, ¿cuántos creéis que va a ir Krampus a...? a fusilarlo ahora mismo. Yo, yo creo que... Yo estoy
2: perdiendo el espíritu, eh. <risa> Igual
0: me toca... Yo creo que un 80% mínimo. Igual nos toca este año. Sí, ¿eh? sí. Tú sí. eres el primero <risa> Entonces, Entonces... Eh, tenemos es la historia que tengo. Esta es la historia vale. que tienes. Perfecto. Entonces, a mí me gustaría ahora que pasemos al plato eh, de Estados Unidos. Estrella, además. Al, al experto que ha venido aquí de Estados Unidos, ha estado años en Estados Unidos y nos va a contar sus anécdotas, su... todo. Y vamos a empezar con, con, con la guinda, ¿no? Como algo importante y luego, sí. a partir de ahí, pues vamos haciendo nuestras preguntas y todo eso con Estados
1: Unidos. Entonces, cuando quieras, respira y adelante. Pues a ver, esto es una anécdota real y es la historia de cómo las navidades me salvaron el culo a mí y a mi familia de un lío en el que... Nos metió a Estados Unidos, pero al final yo tuve algo de culpa. Vale. Entonces. Situémonos, Estados Unidos, año Estados... más o menos. Eh, pues yo tenía unos 11 años aproximadamente, así que esto sería en torno a 2008. Vale. Vale, pues eh, estábamos en el aparcamiento del SAMS. El SAMS es eh, un centro, no un centro comercial, es como. Un supermercado, una gran superficie, como puede ser el Walmart, por ah, ejemplo. Vale, vale. Pero eh, la única diferencia que tiene con el Walmart es que requiere una suscripción porque es como de venta al por mayor. Es como para los locales sí, y así. Sí. Vale. Y estábamos allí eh, porque iban mis padres a comprar unas últimas cosas de Navidad. Esto era el, el día 24, faltaban unas pocas cosas por comprar... Y como yo tenía 11 años y ya me pispaba un poco de, de las cosas, un poco, como yo siempre me portaba mal, utilizaron eso como excusa para dejarme en el coche esperando. Le dijeron, te portaste mal, no entras con nosotros. Nosotros vamos a recoger eso que lo tenemos ahí y, y volvemos de vuelta por ti. Y se llevaron a mi hermana, que cinco años más pequeña, la llevaban en el carrito, no se enteraba de nada, a buscar los regalos. Y así podían volver, meterlos en el, en el maletero
2: y que... Y todo correcto. Y tú y ni te enterabas de lo que compraron. O sea, claro. ¿Qué
1: pasa? Que cometieron el error de decirme que me estaba quedando en el coche porque me había portado mal. Lo que significa que yo me iba a portar aún peor. Entonces, eh, yo empecé a patalear. A patalear, a... Sabía cómo abrir la puerta, pero no me quería meter tampoco muy en líos. Entonces, no iba a salir porque me habían dicho que me quedara en el coche. Pero sí que tenía el poder de abrir la puerta. Y de bajar las ventanillas. Entonces empecé a patalear y mis padres se fueron. Y al poco rato viene un policía. Que viene todo por el parking. Y lo veo tocar en mi ventanilla. Y yo cojo, empiezo a bajar la, la ventanilla. ¿Dónde están tus padres? Y yo originalmente yo no le conté a mis padres lo que, lo que dije, así que lo voy a obviar ahora en esta parte de la historia.
0: El policía... Pero no dijiste lo no, que le dijiste. Yo no le
1: dije. No, no, no. no. Yo lo le que dije... le contaste a tus padres es mentira. Es mentira.
0: Atentos, ¿eh? Atentos.
1: Entonces, me cogió eh, del brazo, me llevó para adentro y ¿cómo se llaman tus padres? Les dije, pues eh, los llamaron por megafonía sí. y... Eh, Vinieron y les dijeron, eh, nada, que hemos encontrado a vuestro hijo en el coche y estáis siendo detenidos por abandono de menores y nada y ellos van a ir inmediatamente a un centro de menores y vosotros eh, a la cárcel temporalmente pendientes de juicio. Claro, mi madre no se estaba enterando de nada, pero estaba desesperada. Nos, una persona estaba traduciendo porque mi madre el inglés mal y mi padre se enteraba, pero no lo pillaba todo. Y,
2: no, hombre, como para enterarte de las situaciones claro. o sea, bueno, imagínate
1: oh. la situación mi padre es profesor desesperado con el carnet de profesor del estado enseñándole mira que, que yo soy una persona responsable que soy profesor, no te llevas a mis niños no sé qué y no había manera y pasaron, pasaron 15 minutos pasó media hora discutiendo con el policía y no había manera porque claro el policía que decía el policía decía yo entiendo su situación. Entiendo que es profesor, entiendo lo que me explica de que era para que el niño no viera los regalos y tal, pero eh, yo juré lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. Y si dejara que se fuera, estaría, estaría deshonrando a mi país. Es que eso bueno, ¿Te imaginas? Sí, sí, claro. Entonces no había manera de irse. Pero claro, el espíritu navideño. Y en una de esas que estaban mis padres ya llorando, diciendo es que nos van a Natal se le ocurrió decir, eh, no me acuerdo si fue mi madre o, o mi padre, se le, se le ocurrió decir, es que es, es víspera de Navidad. Y él, eh, él se quedó un rato pensando y dijo, la verdad, me acabo de dar cuenta de que eso es una señal de que debo dejaros ir. Nos cogieron los DNIs y nos Prohibieron de por vida entrar en cualquier SAMS de Estados Unidos. Estamos serio? completamente vetados. ¿De por vida? De, eso dijeron. Vale. Quiero alguien se habrá olvidado de ese... sabes, Estaría escrito en una hoja de papel <risa> sí. y a día de hoy seguramente no me pongan problemas. <risa> o ¿sí? sea, que gracias
0: a la Navidad...
1: Me salvaron el, el culo. Pues Pero sí. esta es la historia con la que se quedaron mis padres. Lo que ellos no saben sí, es lo sí, que sí, dije sí. cuando bajé la ventanilla. Yo lo que dije es, ayuda, mis padres me han dejado aquí abandonado. Claro. Pensaba claro, que claro, nos
0: íbamos a ir claro. sin saberlo, pero lo sabemos. Ay, mía. Ay dios mío, eso, o sea, es tú, para dejarme que me lleven ya. ¿Y tú, el nivel de inglés, ¿qué tal lo tenías en, en eh,
1: mal? Lo que pasa es que. Esto, pero eso, eso esto, sí, esto, esto lo aprendí. fue en Houston, Texas, entonces no tenía problemas de comunicación porque casi todo el mundo hablaba un poco de español al menos que yeah. aquellas aún no hablaba cero inglés, pero... Eh,
0: te aprendiste Texas... a decir eso de una película y lo usaste. <ríe> Madre mía, vaya liada.
2: Eso, eso habla mucho de la obsesión de Estados Unidos ¿eh? con, con la Navidad, de lo obsesivos que son con la religión, sí. la forma de disfrutarla, de celebrarla. Es que, es que no hay ningún país que se acerque a cómo la celebran ellos. No, pues... al, al menos eh, en vista hacia
0: afuera... Claro, yo no, no he estado... Pero lo que representan hacia afuera, o sea, hacia todo el mundo, es como que es imposible competir contra ellos. Claro. Es ese o sea, es una cosa loca. A mí me gustaría, no sé, si tenéis alguna pregunta, sí, yo también quiero hacer eh... alguna pregunta. Eh, porque, claro, tú estuviste en los dos mundos. Entonces, ¿sabes...? Eh cómo somos aquí, pero también cómo son allá uh -huh. o cómo fuisteis allá entonces, no sé si eh, para empezar tú empieza con una y sí, vamos sí. preguntando
3: sí, sí, realmente hay tanta diferencia entre la Navidad y cómo se vive la Navidad en España a Estados Unidos como nosotros tenemos ahí como el top Estados Unidos y nosotros como un país sí, se celebra la Navidad pero es más minoritario
1: eh, Pienso que cada vez nos parecemos más por el tema de que si algo se hace de una manera en Estados Unidos, en algún momento se acaba infectando al resto del mundo. Sí, claro. Pero eh, sí es verdad que allá se vive de forma más extrema. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, de las competiciones de las casas ocurre prácticamente en todos los estados. Siempre hay una o varias urbanizaciones en una ciudad que se están peleando por quién pone más luces. Y es una, es una locura.
3: Y, y compiten y es, por algún premio en especial o el reconocimiento. No por tener más que el
1: vecino. Sí. A ver, no, no seguramente haya urbanizaciones donde ya hay tanta tradición de hacer eso que ya ponen premios y todo, pero no creo que lo hagan por, por premios. Lo hacen porque pues. Por quieren... orgullo, sí. por sí. aparentar.
0: Es como lo que contabas en el último podcast que, que estuvimos, ¿no? Que para ellos es como que quieren un buen coche. Y quieren ese coche como quieren que sea... El, el más grande. El más grande y el mejor. Mm. Pues parece que llevan todo a ese extremo, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, luces. Es como que, que tú tienes cuatro. No, no, yo tengo
1: ocho. Pero no, no pero, cinco, ¿sabes? Pero ¿Cómo? verdaderos... Eh, o sea, shows de iluminación. O sea, ya no os le pongo luces al árbol de Navidad. Es no... Eh, hay gente que se dedica en Estados Unidos a vender shows programados con determinadas canciones, y tú les mandas una canción y te programan esa canción para, si tienes 400 tiras LED, hasta lo hacen para, si tienes un Tesla, te programan en el light show del Tesla para que vaya a la vez que, que el de tu sí, casa. Sí. Y, y eso no, no llega a un punto en
0: que molesta a Dios y a su madre. Porque claro, tú imagínate estar en la casa de enfrente y tienes La ahí... casa de
1: enfrente, si alguien está llevando las extremos, la casa de enfrente también, bien.
0: Sí, sí, el <risa> barrio... El... Por todo, Que claro. es Las
2: Vegas, en eh.
0: ¿Cómo? El, el vecino mirando por la ventana. Ostras, el otro está poniendo ya las luces. Vamos, vamos con <risa> todo
1: Luego, ya. hay otra cosa que también recuerdo mucho, que creo que estuve en uno, en dos, eh, que se llamaba algo así como Winter Wonderland. Y es que, de repente, en medio de un bosque, en medio de la nada... Eh, pues montan una, un rollo de iluminación de Navidad de la pera Entonces tú vas por la autopista con el coche Pillas un desvío que pone Winter Wonderland Y de repente van todos los coches en fila Que no te bajas del coche Por una ruta por el medio del bosque Y miras hacia los lados Y castillos de Navidad eh, Los renos volando por portal Y es enorme Todo el bosque lleno de, de shows de luz o sea, es muy impresionante de ver. Claro, pero
0: yo quiero saber si realmente eso vale la pena, o sea, es realmente lo que nos quieren vender o una vez que estás allí es algo que te acostumbras y sin más.
1: No, a ver, a, a mí me flipan las luces. Todo lo que tenga que ver, soy un friki de las luces. Igual a otra persona le acabaría cansando en algún momento, Ahí pero a mí...
0: luces, sí. Eh, por ejemplo... <risa>
1: <risa> a mí esas cosas me molaban mucho, la verdad, y me gustaría volver a verlas ahora ya más de más de, de, mayor. de mayor. Sí, me gustaría ver pues Nueva York en plena Navidad otra vez. Pues, y es que
2: es la sensación, porque tiene que ser... No lo sé, porque a lo mejor estoy su, estoy como... ¿Cómo se dice? Cuando llevas Idealizando. algo idealizándolo.
0: Es, es lo que te quería decir yo, porque eh, yo, o sea, tengo una impresión que es, bueno, más o menos neutra. Sí que me gustaría, claro que sí, no uh -huh. voy a decir que no, eh, pero bueno, sin más, no me quita el sueño. Pero a una persona como, por ejemplo, Raúl, que lo tiene bastante idealizado, que tiene hasta... Joder, en su mente está... Yo me Oye, imaginaba perfecto. Yo, yo, vale, pero tú imagínate. Estamos hablando de una persona así que tiene hasta idealizado. Quiero ver Central Park con una canción, con mi café, luces, eh, villancicos por ahí. Porque es, son muchos de villancicos. De hecho, llegan las Navidades y la lista de Spotify Top 50 cambia completamente. En Navidades cambia. De hecho, eh, hay canciones que ahora aparecen y son prácticamente todas los, eh, los mismos años. ¿no? Entonces, para una persona así... Eh, ¿Se va a llevar un batacazo y, y va a ser una decepción? ¿O realmente va a decir, sí, yo,
2: vale la pena? Es yo, una película, básicamente.
1: Yo creo que es de las pocas cosas donde puedo decir que no va a haber tanta distancia lo que tienes idealizado de lo que es en realidad. Y eso es porque la mayoría de pegas que yo tengo con Estados Unidos ocurren en cosas del día a día eh, y hay muchísimas influencias externas. El colegio, el trabajo, el moverte de un sitio a otro en coche pero el tema de la Navidad es que es una cosa tan personal que seguramente cuando piensas en moverte en Nueva York y ver cómo lo han decorado, piensas en ir con un amigo, piensas en ir con la familia, y esas cosas, estés en el país que estés, van a seguir siendo igual. Entonces, eso yo creo que es la razón por la que el, en temas de Navidad no creo que de, te decepcione. En otras cosas seguramente sí, <ríe> sí. ¿sabes? O quién sabe, igual estás tranquilamente por ahí, se te cruza un pavo puesto hasta arriba de fentanilo y se pega con el reno, ¿sabes? Pero
0: Claro, pero
3: eso son cosas sí, que pero... le gane el reno. Eso
1: es un evento aleatorio. Claro, que... son cosas que pueden pasar.
0: Pero yo hablo de una persona... Porque pasa en muchos otros sitios, ¿no? Hay gente que idealiza algo y luego llega allí y dice, ostras, pues igual no era tanto así. A una persona que... Porque no estamos hablando de Estados Unidos o Nueva York, estamos hablando de las Navidades en Estados Unidos o Nueva York. Uh -huh. Entonces, eh, yo quisiera saber eso, lo que acabas de decir. Dices tú que, bueno que alguien que lo tenga tan idealizado no se puede, no, no se tiene por qué llevar un batacar.
1: No, o sea, lo hacen lo más grande como los americanos y si lo que quieres ver es decoración impresionante. Es y... que yo no
2: solo quiero ver decoración, yo quiero ver plan, gente disfrazada, porque imagino que habrá gente disfrazada de Santa Claus a tutti, Play. la gente cantando uh -huh. los villancicos en coro eh, y En todo un ambiente esto. festivo, tranquilo. Claro, quiero ver Nueva York... Petada de gente, si está nevando, perfecto, porque significa que Central Park va a valer sí o sí la pena. Quiero ver todo el rato Navidad, todo el Espíritu rato Espíritu navideño. Sí. Como que esa alegría viva.
1: que salen solo
2: en casa, ¿no? que, sí. es, que es, ahí. es
1: que eso ya no te lo sé decir, porque piensa que yo los planes que yo Yo estoy casi allí... seguro
2: de que sí, porque al fin y al cabo, si hay incluso competiciones de escaparates, es que mires a donde mires, vas a ver claro. Navidad. Y vas a ver siempre luces en el cielo como tal, en plan… Y a donde vaya seguramente esté iluminado y, ¿sabes? Pero eh, la gente influye mucho también, porque claro.
0: eh, eh, yo, yo me, me imagino como alegría, no, ¿no? No me vale de nada que estén
1: las luces y tal y claro. la gente...
2: Ya, es super que, serio, ¿no? serio. Es tal. que escaparates... Es lo que me choque en realidad, claro. lo que claro. me eh, pueda sacar. El
1: tema es ese. Escaparates es decoración, las luces es decoración, pero el, el tema es la gente. Yo el Nueva York que viví es impresionante, pero también es muy caótico. Entonces, eh, se me cruza el... Familias cantando villancicos en la calle con la gente insultándote, ¿sabes? Y los taxis intentando pasarte por encima porque estás cruzando en verde. Entonces... Ah, porque, claro, <risa> porque estás cruzando en verde. Cuando lo tienes en verde, cuando lo tienes en rojo, no es que te intenten, es que te pasan por encima.
0: Cuidado. Entonces,
1: claro. ese es el tema. Obviamente en Central Park, pues la gente irá ya para estar de chill, ¿sabes? Pero eh, me imagino que con lo grande y... y todo el tiempo la ciudad que no para es Nueva York. Sí, yo creo que en Navidad también te puede atosigar al cabo de unos días. Claro,
2: entonces sí, el ir tranquilo a ver las luces creo que es imposible. Mm, creo que va a ser imposible. Ya es difícil aquí en, ¿En vivo. vivo. <risa> ya, ya. Claro. Entonces
0: lo que dijiste antes eh, que quería preguntarte un poco más de eso. Antes hablaste de que como Nueva York te está perdiendo un poco eso, no, estás perdiendo un poco ese entusiasmo que tenías.
2: Tal. ¿A qué se debe? O sea, yo creo que es crecer simplemente, solo crecer. Yo creo que es que lo he intentado responder, pero no encuentro ninguna yo creo que es es que puede ser crecer, puede ser que me empache, es que yo llegaba a verano y ya me ponía a ver vídeos de Navidad. Bueno, bueno. Sí, 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 sí. Y en julio. En, en julio o en agosto o en junio. Pero
3: pero qué esperabas de la Navidad en esos momentos?
2: ¿Qué esperaba? O sea, es que yo estaba todo sí, montado en mi cabeza. Pero,
3: claro, pero ¿qué te imaginabas claro, que iba a pasar en Navidad? No, yo es tenías? tener
2: la sensación de... Sé que ah, disfruto sensación. viendo estas cosas. Por tanto, quiero seguir viéndolas el resto del año, ¿sabes? Claro. Para que cuando llegue disfrutar de verdad. ¿Qué pasa? Que cuando llega igual ya estoy eh, eh, o empachado, no lo sé, ¿sabes? Pero ah. es que ahora yo creo que es la sensación de no darme cuenta del tiempo que tengo. ¿Sabes? Que hace que las cosas pasen y no estoy preparado. Estas Navidades me han pillado... De o sea, no, mi cuerpo no nota que es Navidad, ¿sabes? Ya. Yo porque
0: hoy hicimos esto sí. y, y vino un poco como ese espíritu... Pero ahora se acaba esto y, y, y realmente salimos por la puerta y es como... Vale, estamos en Navidad. O sea, ¿acabo de salir de un sueño que claro. Fue como esto, ¿sabes? Es como...
2: Es lo que dicen de que la felicidad está en las cosas pequeñas. Pues esta cosita pequeña... Es un tramo de felicidad, pero, sí, pero cuando se acabe, ya se, está. Se acaba,
0: como que ahora os
2: estoy viendo, tío. Es que eh, yo,
0: con las orejas, tal, con la camiseta del Grinch, con una eh, sudadera... <risa> una de... Fucking... De, de, de Navidad, bueno. de luz, tal, sí. el árbol, el gorro, eh, las luces, tal. Este momento es como muy Me, cómodo, muy tal. Cómodo, muy cómodo, estoy feliz. tal, y tal. Solo faltaba, yo que sé, un a chocolate, lo mejor un aquí, chocolate. Un chocolate. Sí.
2: O ir a cenar después, en plan, un pues a, sí. a cenar, en plan, continuar esta sensación. Continuar
0: ¿no? esta sensación hasta llegar a la... Aprovecharla
2: acaba. lo máximo. Posible. Pues sí,
0: pues al acabar aquí estaría de puta madre como que, que hubiéramos pensado en cenar o algo para continuar con esta sensación, mm. sí señor. Y para alargarla. Pero es, es un poco, entonces, que nada, quería saber eso, ¿por qué estás perdiendo la sensación de ir a Estados Unidos a ver todo eso?
2: Yo creo es que me doy cuenta de que quiero hacer tantas cosas que primero no me da el dinero para todo y tengo que descartar. Sí que es verdad que aún soy joven y aún esto, pues a lo mejor cuando tenga 30 años, pues a lo mejor me lo puedo permitir, porque también es muy caro y es un capricho muy caro ir, yo quería ir como mínimo dos semanas, porque también quiero perder el tiempo allí. Claro. Quiero estar tranquilo andando un día por la calle, irme a Central Park y, lo ver, no, y ver, ver. Simplemente ver y andar. Lo que hacen esas personas de estar andando contra nosotros, yo también quiero hacerlo. Entonces quiero estar dos semanas, quiero cansarme. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Cuánto puede costar estar dos semanas burrada, en Nueva York, una burrada? Una... Una, una burrada. No, 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 Será no, muy
0: solicitado.
2: ¿Me valdrá la pena? Bueno,
0: no, dos semanas no. Aparte, que dos semanas eh, estaría bien a lo mejor si vivieras allí y eh, yo, tus padres vivieran allí. Yeah. Creo yo. Porque estar pensando es que eh, ahora que fuimos a Egipto, tú lo sabes. Tú estás de viaje y aparte de pensar en todo lo que tienes que pensar, estás pensando en cuánto me cuesta una noche más. ¿Cuánto me cuesta un día más? Entonces tú, ese pensamiento te afecta negativamente en tu tal. Porque no es, que, no es como pagas un precio, te sueltan, imagínate, en un crucero y sabes todo incluido. Sabes que tú pagaste ese precio al inicio, tú puedes hacer lo que quieras. No, ahí es. ¿Quieres hacer algo? Apagar. Sí, ¿Quieres todo. hacer algo? Apagar. Ah, ¿Quieres un hotel mejor? Apagar. ¿Quieres irte a este sitio? Apagar. ¿Sabes? Entonces tú esas cosas te quitan, como te aportan negatividad. ¿Sabes? Porque no es que te sueltan ahí y puedes hacer lo Porque que estás quieras. estás pagando
2: para ser, para ser feliz, entre comillas. Efectivamente.
0: Entonces esas cosas son las que cuanto más viajas, más cuenta te das que te afecta negativamente. Porque si fuera a soltarte allí, no, no, no tienes que mirar el dinero. O sea, imagínate, la única yeah. opción es que seas millonario. Eres millonario. Te sueltan allí complicado y, y puedes ser feliz porque no miras lo que gastas, ni te la suda. Entonces, yo creo que es la pequeña diferencia que marca, que no es estar allí y hacer lo que quieras. Eh, ¿Quieres comerte un donut estos que hay en Navidad, glaseado, con un topping guapo no qué sé? pumba a lo mejor te cobran 10 dólares, ¿sabes? Y, 10 y solo dólares... el
2: donut queda el café. <risas> no, no,
0: exacto. Entonces, todas esas cosas son valores que... Yo pienso que restan, ¿sabes? Entonces, eh, dos semanas, allá la noche del hotel, igual 200 euros mínimo, mínimo. ¿Qué 200? Igual más. 300. Una noche de hotel.
3: Da igual, mismamente con que sean 100, 100 dólares entre el vuelo. No que no lo
0: son, no lo son.
3: Vale, pero vamos a poner en el mejor de los casos que son 100 en dólares. En la basura más
0: grande que hay en 15, el hotel.
3: Día. 15 días, 100 dólares, 1.500 euros... Sin contar el viaje, después cuenta el seguro, Comida, el viaje, comidas, compras, transportes, eh, compras porque es
2: Navidad.
1: El hotel de 15 dólares en Nueva York incluye cadáver debajo del...
2: Ducha del... <risa> con manchas de sangre. sí. Sí, sí, aparte en, en la puerta. De Navidad,
0: eso, lo de 15 sí, dólares sí. en Navidad creo que no, no existe. Que va, que va.
3: Tendrías no que dormir en un apartamento con 20 personas más y... Pues, la clave es hacerme amigo de un rico. Sí. Claro. A ver... A ver... Mmm... Saca la lista de contactos de followers.
0: A ver, ver ¿quién me lleva? ¿Quién me lleva a Estados Unidos? Álvaro,
3: yo tenía otra pregunta para ti y es que nos comentaste en el anterior podcast es que los americanos viven muy por encima de sus posibilidades. Uh
4: -huh.
3: Esto incluso se ve en los profesores que necesitaban dos trabajos para poder mantenerse. sí Me gustaría saber si en la Navidad ¿Son cautelosos o también viven por encima de sus posibilidades para hacer los regalos o lo que sea?
1: Pues eh, me imagino que como todo. O sea, yo creo que es una mezcla de todo. No todos los americanos van a tener problemas con llegar a fin de mes y van a tener que tener dos trabajos únicamente por la casa, únicamente por el coche. Es un poco la idea que tienen de vivir a lo grande, del sueño americano. Entonces... Si eso se traduce a que en Navidad ocurre también, en algunas familias sí, en otras familias no. Es muy específico, o sea, no sabría ya, decir ya. si... Claro, es que seguramente
0: muchas familias pidan crédito y todo. Claro,
3: es lo que me imagino, como en el, en el anterior podcast comentaste eso de que se endeudan al máximo, bueno, viven sí. por encima de sus posibilidades. También,
1: muchas de las veces y... que se endeudan no tiene que ser porque vivan por encima de sus posibilidades, porque es eso. Salen de la universidad endeudados porque no pueden pagar sus yeah. estudios. <ríe>
3: cierto pero por ejemplo en las navidades que ellos tienen tan idealizadas como que son el top uno del mundo mm. igual un padre de familia o madre lo que sea se imagine que le tiene, que se imagine él mismo que le tiene que dar a los hijos las mejores navidades posibles uh -huh. por presión social sabes por eso me imaginaba como que sí. Gastarían a lo máximo, lo bueno, máximo posible.
2: nosotros aquí tenemos las pagas extras, ¿no? Que, es que en diciembre será una de ellas. ¿Qué es... las tiene? Sí, bueno, porque Están <risa> pensadas no sé. también para los gastos en Navidad. Imagino que allí también tendrán una paga extra para... Como ayudas, El aguinaldo ¿no?
0: creo que se llama, ¿no? ¿O no? No
2: tienes ni idea.
3: Pero aquí en España tenemos dos pagas extras. ¿Quién las tiene? Ya. No sé, la de verano para qué es. Exactamente.
0: para las vacaciones las vacaciones de
3: verano claro, porque va a ser
0: <risa> <risa> para las vacaciones de verano quien la tiene en junio, en julio en agosto es la para gastar en verano y luego en navidades evidentemente O sea, eh, aquí
3: en España algo muy importante en las navidades es que todavía no hemos hablado no sé ni cómo no lo hemos hablado y es la comida Hombre, o sea, no hemos hablado nada de la comida que, que bueno, aquí en Galicia donde vivimos nosotros no son unas navidades sin marisco. Sin comer cintollos, buey de mar. El, el, el vieira, la vieira, vieira es, es tipiquísima. Langostinos, bueno, es súper típico. Me gustaría saber si en Estados Unidos qué, qué costumbres tienen de comida.
1: Eh, pues a ver, nosotros solíamos hacer pavos, solíamos hacer roast beef, que ahora no me va a salir como se dice en español. Carne asada. Sí, es como carne, carne asada y ese tipo de cosas. Marisco. Eh, yo no comí. Buen marisco en Estados Unidos, en ningún lado. Hombre, en, en ningún, ningún
0: Si eres de Galicia eso es imposible. Sí, claro. O sea, tenemos el nivel aquí.
1: Sí. ¿Sabes una cosa relacionada con el marisco que a estas alturas no acabo de entender muy bien? Es que había el típico pulpo en lata y mejillones en Uf. lata, en escabeche y esas cosas. Y eran normalmente las, las cajas que contenían las latas tenían la típica bandera italiana o la típica bandera francesa. Habitualmente. Y luego le dabas la vuelta a la, a la lata y ponía procedencia, Ría de Vigo.
3: Ría de Vigo. Sí. Madre mía.
1: Sí. Y yo no sé aquí eh, si es que nosotros exportamos con la banderita. O si es que vendemos el producto a Italia y Francia que lo venden más caro y luego a Estados Unidos. No sé qué es lo que está pasando ahí, pero, pero sí. O sea.
3: podrían ser. Eh, por ejemplo, con las bueno, exportaciones. Tengo escuchado que, por ejemplo,. Hay productos que no le venden a los propios residentes del país porque lo tendrían que vender muy barato y entonces como que mandan todos los productos al exterior. Uh -huh. En este caso, quizás ese pulpo a nosotros ni nos llega, lo mandan para Noruega, Suecia… Era,
1: era basura, ¿eh? o sea, sí
3: <risa> bueno, así me daba mejor, pena mejor
1: leer no... <risa> Río amigo, ahí detrás. ¿Y sí, porque no... era una cosa dura y… Sí, sí, sí,
3: sí. Y, y esos noruegos, suecos, ya les llega con un precio subido y ellos todavía lo suben más para los americanos. Pues podría ser perfectamente mm. esa versión.
0: Ah, eh, hablando de comida, ya que hablas de comida, eh, ¿cuál es tu eh, cena de Navidad perfecta? O sea, en cuanto a comida, o sea, eh, descríbeme cómo sería tu cena de Navidad perfecta. ¿Llegas a casa...? o te la haces o te la preparas o llegas a casa vale, familiar yo lo tengo, y, eh. y, y lo que veas que digas tú que ganas de comer que ganas de comer que, que te sientas como en no sé en la edad media un señor feudal un tipo poderoso. pues mira para
3: empezar unas buenas almejas aquí de primer plato sí, ¿no? con su salsita sabes la salsa super, marinera típica de super rica alimentos. sí 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 super rica eso de primer plato para mí sería perfecto así ligero con un poquito de
0: pan Chapón. Sí, sí, va a mojar el pancito. ¿eh?
3: Exactamente. Segundo plato, pues unas buenas necoras, pero buenas necoras, ¿eh? no necoras estas que no saben ay, demasiado, ¿sabes? También podría comer un buen centollo sin ningún problema. Cuidar, vale, ay, eso ay. para mí sería la leche. Y después yo tiraría también por el pescado un buen rodaballo que está buenísimo o cualquier otro no, pescado ver, de ese estilo. Vaya, para mí, vaya. con esos tres platos pff,
0: no, 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 no quiero carne. No buscas carne ni nada nah, de eso. ¿Algo de
3: postre, tal vez? No suelo tomar demasiados Nada. postres. Pero no ahora, aparte, ahora viene tu... Espera,
0: espera. espera,
3: espera. Eh, aparte yo, la carne, sí que me gusta mucho la carne, eh, siempre me gustó. Pero como que lo entiendo que no es tan especial para mí, ¿sabes? Como que el maresco para mí es más complicado comerlo en el día a día. Uh -huh. Entonces, en Navidad se me hace más, más especial que la carne. Y por eso, para un día especial como la Navidad... Elijo un buen marisco, vale.
0: Al algo de beber que añadas a esta ecuación, nada. Nah, lo coa, importante es sí. esos tres, tres, lo, lo que sea. Sin sabes. postre ni nada. Por Me da favor, igual. por favor, sí. que venga alguien a decirme algo, un buen postre, algo a ver. Tú, cómo describirías eso?
2: Yo tengo que preguntaros cómo se llaman esos langostinos pequeñitos, camarones. Sí, sí. los que comiste todo en la anterior, en la última boda. O el plato. <ríe> Exacto. Entonces, eso es lo primero, vale. Yo empiezo con camarones. Después, obviamente, mi marisco favorito, que son las almejas a la marinera. Después de eso, yo añadiría pescado. Me da igual. El típico pescado con patata cocida, tal. Es que hay mucho, se utiliza mucho merluza, rodaballo. Merluza, rodaballo, algo así. Hay entra. gente que le gusta mucho el bacalao, a mí personalmente. el bacalao, sí, no bacalao, bacalao mucho. Eso entra de tercero, ¿vale? Más de, de cuarto, tendría que ser un jamón asado. Jamón, jamón Un jamón asado, bueno, buf, con esa salsita eh. roja, naranjita ahí, con ese dulzor. Y ya después, a mí me cabría a lo mejor algo más, pero yo creo que ya entraría el, post, eh, el, el, postre. Postre, el postre. Y el postre tiene que ser obligatorio en la típica bandeja de turrones, unos hojaldres, los típicos hojaldres caramelizados que me flipan, y después un, un, un café.
0: Un café, vale, vale, vale. De beber eh, durante la cena algo que... Yo creo que tomaría durante el marisco Coca-Cola y luego ya a, a agua. ¿A agua? Sí. Vale. ¿Y tú, eh, primeramente, con qué mundo te quedas? Antes de nada, ¿te quedas con eh, las celebraciones que se hacen en Estados Unidos o aquí? Eso antes de nada quiero saber. Si, si a partir de ahora te dicen, a partir de ahora solo puedes elegir uno.
2: No puedes elegir Estados Unidos.
0: No, no, no. Deja, deja
2: por Dios. Él puede
1: elegir a quién. No que, puedes comparar la comida. Yo, eh, a ver, <risa> incluye si, todo, si eh. se trata de comida, es España. O sea, pero a ver, es que no, no hay tiene un comparación. No tiene comparación. Eh, luego en el resto de, la, de, de las cosas, yo creo que España también... Eh, Entonces, tengo, momentos España. No, sí, claro, tengo momentos nostálgicos de celebrarlo, ya te digo, en, en Washington, en Estados Unidos y tal, pero no lo suficiente como para...
0: Vale, se queda con España. Está bien, sí. está bien. Entonces, ahora, descríbenos qué Mi... sería la perfección para ti.
1: Pues, eh, primero, el centollo. O sea, si me puedo comer cuatro carros, los cuatro carros me los como yo. Entonces, me, me flipa. Y aparte, es una cosa que solamente suelo comer en Navidad, entonces lo mismo. Lo prefiero antes que comerme carne o lo que sea. Si hay carne, pues seguramente cordero, que es lo que más solemos comer en, en Navidad y me mola muchísimo almejas a la marinera obviamente no puede faltar y yo no soy mucho de postres o sea tampoco normalmente pero ya por el hecho de que no llego o sea ya me hinchado es que tanto de un, otras cosas que... un buen
0: postre llena, llena mucho yo no, yo no he dicho en ningún momento un buen postre porque evidentemente vienes de una cena complicada, tal, aquí no hablamos eh, un yogur. Aparte, en las casas. Sí, aquí,
1: <risa> aquí, yogur riego aquí, por aquí en las también. casas no
0: tenemos la costumbre casi ninguna de traer como un yeah. buen postre, como un abodo o así. Pero bueno,
1: Ya. Yeah. Lo, los
0: es, típicos turrones y tal. ¿En, sí? que,
1: ¿en qué cena de familiar? Eh, es el tema es que yo eh, el dulce no me gusta mucho, prefiero lo salado. Entonces, cuando digo, Busca ¿me queda que espacio para el postre? lo sustituyo por otro centocho.
0: Claro, claro. A ver, tiene sentido. Tiene sentido. No, claro. tiene sentido. Sí, 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 sí. Pero bueno, joder, eh, yo qué sé. Puede ser que hay gente que... Por ejemplo, a mí me mola la típica bandeja de turrones, yeah. que, que puedas elegir. Que tenga el típico suchar, que tenga el... almendrado. El almendrado, la, el, almendrado el no sé qué, tal. Verlos ahí, tal, y tú decir, pues me apetece ahora un trocito de esto, ¿sabes? Mm. Que venga cortado, tal. Eso está de puta madre. Sí. O sea, sinceramente, a mí me mola eso. No pido un postre, y tal, pero bueno. Los
2: polvorones...
0: Sí, que tú, que tú puedas elegir, ¿sabes? Después que haya... Eh, para quien le guste mazapán, que unos ojaldres, frutos secos, hojaldres, tal. tal que tú que tú tengas como una pequeña variedad tampoco hace falta aquí ser una boda, pero que tú puedas elegir a mí esa sensación de poder elegir tal mandarle un par sí que me sí que me mandarle mola un par <risa> sí que me mola y durante la cena pues eso tener ver en la mesa variedad de cosas de bebidas sabes eh, pues ves coca cola ver, verlo con verlo tío ya como me, que me siento bien. ¿Qué tú puedes decir? Vale, tengo opciones. Como si quieres vino, como si quieres, yo que sé, de postre en champán. Porque sí. nosotros acostumbramos mucho al tema de cuando viene el postre y tal, sacas una de champán o de sidra incluso. Entonces, esas cosas que estén ahí. Ya si quiero o no, otra cosa. Pero al menos que estén. Y luego durante la
2: comida ya dijisteis todo lo... ¿Pero tú con qué te quedas? ¿Cuál es tu plato y, ideal? Mira,
0: yo almejas eh, es básico Y vieiras. A mí la vieira, ah, tío, a mí la vieira es algo que para mí es top. Eh, esas dos cosas, tal. Luego, a mí sí que me gusta el bacalao. Me gusta mucho. Y luego de carne, el jamón asado. Eh, está muy rico, pero también hay una cosa que se suele hacer mucho, al menos aquí en, eh, en Navidad, que es como un rollo de carne relleno ah, al sí. horno. No me... Eh, a mí eso me gusta porque es como carne buena y por dentro tiene pues, aceitunas, eh, huevo, sí. eh, no sé qué. A mí eso me mola. Un trocito de eso después de un marisco y vieiras, es que vieira, o oh, bacalao o algo así. Y después de postre esto, top. Para mí top. No sé si eh, te queda alguna pregunta. Sí, ah, sí. Vale.
3: Mira, te iba a preguntar que aquí en España en fin de año tenemos la costumbre de... Comer 12 uvas, que significan como que si las comes acorde las campanadas, según van tocado en las últimas campanadas, vas a tener un año de buena suerte. Va a ser un próspero año nuevo, tal y uh -huh. igual. ¿En Estados Unidos tienen alguna tradición de este estilo o qué tienen?
1: No comen las uvas. Ah. Eh... Nosotros las comíamos, nos poníamos la televisión retransmitida por internet o alguien hacía algo con una sartén o lo que fuera, pero las nosotros las seguíamos tomando. No sé, no sé si solamente los americanos, no sé los latinos si pueden tener la tradición de las uvas Mira, yo, yo
0: estuve en Panamá tres años y es difícil, o sea, hay gente que sí, pero hay mucha que no, muchísima que no, entonces es difícil tener esa esa historia, porque hay mucha gente que pasa completamente de las uvas. Entonces, uh -huh. es como una tradición que hay gente que la cogió y gente que no. Entonces,
3: ¿Y tienen alguna tradición?
2: No hace nada. que yo la... Sé que, bueno, en... ¿Cómo se llama? Times Square, baja se la peta... Bola, sí. baja la bola.
1: Aplauden y cuentan atrás. Pero no comen uvas.
3: Uvas <risa> artificiales y... Sí, y, y arrea.
1: Arrea, que es
3: sí.
0: sí Bueno... Ahora tenemos algo bastante importante para finalizar, una historia sorpresa. Yo no sé de lo que vamos a hablar. Yo sé un poquito. ¿Tú sabes un poquito? Muy poquito. ¿Tú sabes algo?
3: Ni idea. <ríe> tampoco quiero saber lo que.
0: Deleítanos, <ríe> deleítanos. ¿Qué toca ahora para finalizar este podcast?
1: Ahora toco, toca la historia de una cabra. Hostia, eh, una cabra.
0: No me esperaba
3: esto.
1: Muchas cabras, para ser exactos. No Yo solamente no sé nada más. una.
3: Solo sé eso. ¿Qué es una cabra? Muchas cabras. <ríe> bueno. <ríe>
1: Es una cabra llamada la cabra Jule, que es Anda. un símbolo tradicional sueco, de lo que estábamos hablando antes, proveniente de las fiestas paganas. Y este suceso, que sucede todos los años, ocurre en Gevalia, que es un pequeño pueblo en Suecia. Hoy en día tiene 100.000 habitantes, pero se reestructuró mucho porque tenían un serio problema con los incendios. Eh, incendios no relacionados con las cabras en principio pero, pero claro, bueno son las cabras pero bueno qué pasa esta historia empieza en 1966 cuando un empresario un, un consultor publicitario llamado stick Gablen tiene una increíble idea que es eh, que quiere construir una cabra gigante de paja basada en esta cabra Yule para atraer gente al pueblo. Y no lo va a hacer con su dinero, por supuesto. ¿Qué lo iba a hacer? Entonces va un, a va un banco y yo lo que me imagino es que se sentó ahí delante de los banqueros y pasó dos horas hablándoles de cabras. Debió de poner figuritas de cabras hasta que los convenció. Y dijeron, bueno, que el, el stick que pesado este le dieron 7.000 euros en coronas suecas y se fue a montarse su cabra. Entonces contra contactó con el jefe de... El departamento de bomberos, que fue el encargado de diseñar la cabra, que diseñó una cabra de 13 metros de altura y 3 toneladas de paja. Mi madrina. Fue construida por los bomberos. Muy importante el dato. Claro, es que, a ver. Muy, muy importante no, el dato. No entiendo nada absolutamente hasta vale. ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Stick se fue a su casa a celebrar la Navidad, ya estaba su cabra, ya estaba todo hecho contento de haber erguido la, la cabra, pero el 31 de diciembre le llamaron a la puerta. Y le dieron las terribles noticias. Le habían quemado la...
0: La cabra falla, no se puede... A esperar. ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Por favor. O sea, la cabra era de paja.
1: Era de paja. ¿Pero qué era? ¿Para que perdurara
0: por toda la eternidad? Esto
1: no son las fallas de Valencia. Aquí lo importante es que el ayuntamiento, bajo ningún concepto, quiere que la cabra se queme. Es muy importante este dato, ¿vale? Bien. Entonces... Por suerte, Stig había sido un chico listo y aseguró su cabra. Es un poco sus esto, o sea, es un poco sí, sospechoso, pero sí, bueno. Sí, sí. El pirómano fue localizado y condenado por vandalismo y a Stig le devolvieron sus coronas suecas y gracias a eso pudo construir otra nueva cabra, junto con unos comerciantes y tal, que como vieron que mucha gente había sido atraída por la cabra, pues ya empezó a convertirse como en un símbolo de la ciudad. Lo que viene a continuación son los sucesos los años siguientes. Miedo me da. En 1969 volvieron a quemar la cabra. En el 70, solo seis horas después de su construcción, quemaron la cabra. Dos adolescentes borrachos fueron los culpables en ese caso. En el 71 la cabra fue destruida en pedazos. En el 72 la cabra colapsó. En el 73 la cabra fue robada por un hombre que la puso en su jardín. Quiero pensar que ese año la cabra era más pequeña si no, si levantó una cabra de tres toneladas de paja, se merecía una estatua junto a la, a la cabra. Sí, en de madera
2: igual. <ríe>
1: en el 74 quemaron la, la cabra, un clásico. En el 75 la cabra colapsa bajo su propio peso. En el 76 alguien revienta la cabra atropellándola con un Volvo. Está así escrito, literalmente, en Wikipedia. Es, es, es curioso lo de Volvo. Sí, sí un Volvo. volvo. En el 77 queman la cabra, en el 78 revientan la cabra a patadas, en el 79 queman la cabra antes de, ni siquiera de acabar de construirla, así que construyen una segunda cabra, una segunda. esta vez cignífuga, la cual destruyen en pedazos. 80 arde la cabra, 82 arde la cabra, 83 arde la cabra, y en el 84 queman las cabras o le parten las piernas a la cabra. En el 85 el ayuntamiento decide que ya es suficiente. Ya Const
3: no hay más cabras.
1: Construyen la cabra más grande del mundo. 12,5 metros de altura. Aparece por primera vez en el libro Guinness de los Récords. Y rodean de vallado de 2 metros de altura. Protegido por soldados armados de la infantería de, de, de Gevalia. Pero, llegado enero, queman la cabra.
0: ¿Pero cómo es posible?
1: En es el 86. Queman la cabra. En el 87 construyen una cabra altamente ignífuga. Lo cual, por supuesto, no evita que este año quemen la cabra otra vez. En el 88, por primera vez, permiten que se pueda apostar dinero
3: apostar, por
1: apostar. el destino de la, sí, sí, sí. de la cabra. Aunque el ayuntamiento no estaba de acuerdo. ¿Qué apostaríais vosotros?
3: Que se va a quemar.
1: En el 88, la cabra se, se salva. Se Hubieras salva. perdido el dinero. <risa> Pero no pasa nada porque en el 89 construyen dos cabras y las dos arden. Había que compensar. Así que muchos voluntarios deciden dedicar su tiempo a la protección de las cabras. Empieza a tener un poco de éxito. En 1990, la cabra sobrevive otra vez, pero en el del 91 al 93 arden tres cabras. Así que se crea el Comité de las Cabras, que solo vale para hacerlas más grandes, porque llegan otra vez al Guinness de los Récords con 15 metros de altura. La queman y empiezan a mon monitorearlas con webcams en el 96, lo que tuvo que ser... Increíble, cuando al año siguiente la reventaron con fuegos artificiales. Del 98 al 2004, 10 cabras arden en 6 años y una es lanzada al río. En 2005, la cabra es quemada por banda, los disfrazados de Santa Claus y el hombre de jengibre dis disparándole flechas en llamas. En 2006. Es, que ya es como
2: una tradición bien, el quemar sí, la sí, cabra. Sí. O sea, en 2006. Igual como...
1: 2007. 2008. Y 2009 arden casi todas las cabras y atacan a las cámaras de seguridad con ataques de denegación de servicio. En 2010 alguien intenta sobornar a uno de los guardas para dejar su puesto y que pudieran robar la cabra mediante un helicóptero y transportarla a Estocolmo. Sin embargo, no funciona y ambas cabras sobreviven. En 2011 se les echa agua para que se congele por encima y se les echa líquido ignífugo. Arde, igual que los tres años siguientes. En 2015 y 2016, las cabras fueron quemadas y atropelladas. Y un individuo identificado por el ADN encontrado en un gorro cerca de las cabras. Y nos acercamos al presente. De 2017 a 2020, a pesar de pequeños daños e intentos de vandalismo, las cabras sobreviven en parte gracias a la pandemia. Claro, claro. En 2021 quemaron dos cabras, supongo que para compensar. En 2022 la cabra fue montada en una nueva plaza de la ciudad y consiguió sobrevivir lo que nos lleva a 2023. En este mismo momento, la cabra está construida, tiene una webcam apuntándola, está rodeada por guardas con turnos durante las 24 horas del día vigilada y se puede entrar en la página web eh, a verla. Por ahora. He eh, mirado antes de empezar la historia si efectivamente la cabra seguía ahí porque puede destruirse en cualquier momento. Y lo que más me gusta y me gustaría destacar como pensamiento positivo navideño es que, según la página web del Ayuntamiento de Guevalia, que poco pone sobre los incendios, la popular cabra de paja se puede seguir a través de una cámara web y en las redes sociales desde el momento en que se monta hasta que se desmonta. <risa> sí, no, Así que aprovechad, porque según una noticia de hace dos días, debido a que la paja utilizada para construir la cabra Contiene cantidades de semillas superiores a las habituales. La cabra ha sido dañada por bandadas de pájaros que o buscan sea. comida. A ver qué hacen los guardas contra eso. ¿No?
3: Ya. Yeah.
1: O sea, me parece increíble
0: esta historia, esta tradición, esto todo. O sea, es que alguien es
3: que empezó desde la tontería.
0: ¿Pero a quién se le ocurre ir a pedir 7.000 euros en Corona Suiza, no? Sí, o... corona, la corona se la pone de allí. Sí, para eh, montar una cabra. A ver, no Pero, sé, ¿cómo, ¿cómo ibas a devolver ese préstamo? Porque era un préstamo.
1: La idea, me imagino que era darle un marketing al pueblo. Si sí, funcionó, funcionó. Lo que pasa es que el ayuntamiento a día de hoy sigue pensando, debe de seguir pensando, que el ayuntamiento es famoso porque la, por, por la cabra, no porque la cabra arde. <risa> <risa> Por eso pone soldados,
0: por eso pone todo sí, eso. Sí. O sea, pero me parece surrealista, por ejemplo, que alguien alquile un helicóptero o tenga un helicóptero para ir a buscar a la puta cabra. <ríe> eso en no, eso no, en no
1: llegó a fraguarse. Eso es una de las veces que la cabra sobrevivió. Ese ya, fue el intento, pero, se intentó pero, el soborno y pero no el, funcionó. Pero el
0: hecho de tener todo eso planeado, porque Estocolmo? O sea, ¿para qué?
1: Y piensa que esto solo va a incrementarse, porque... El tema de esta, de esta historia es que ahora con las redes sociales mucha gente conoce la, la cabra. Y la historia. Y hay gente por todo el mundo dispuesto a ir allí
0: y, y reventar
1: la puta cabra. O sea,
0: y... va a cualquier. Imagínate Putin en un oso lanzándole flechas. ¿Cuál será la mejor forma de quemar esa cabra?
1: Como es destruirla. que es de paja, arde es extremadamente paja. rápido. Es que en ningún pinta, momento eh? se han planteado. Igual. Claro, no,
3: yo me imagino ahí con una flecha de fuego lanzándola de desde lejos. ¿Sabes? Claro. Eso Es lo que me imagino así a claro,
0: Es lo menos dañino porque si le lanzas una bomba o <ríe> así, igual. Pero, pero otro. El otra... En el
1: que tensas el arco, ya hay una mira roja aquí. Yo, <ríe> yo pienso que, que se podría
0: hacer también con un dron.
3: Sí. A distancia, ¿sabes? Bueno, pero Sería el, posible. El se tiene Ese que comentario lo sí, leí hoy.
1: Sí, sí, en el live stream sí. de la cabra <ríe> había alguien poniendo literalmente quiero reventarla con un, un dron".
2: dron suelen sí, cortar yo... el
1: directo cuando empieza a arder la cabra
2: <ríe> yo creo el... que lo haría con un dron el youtuber este que dijiste Mark Rips ¿no? ¿O ¿cómo era?
1: eh... El nombre, sí, sale sí. El ahora. Ya,
2: ya sabemos cuál va a ser el siguiente vídeo. Preparo un dron para...
1: Es curioso, porque no sé si conocéis a un youtuber que es eh, un blogger que se llama Tom Scott, que hace vídeos sobre cosas interesantes en todas partes del mundo. Y uno de los reportajes que hizo pues, ya hace años, en 2017, fue sobre esta cabra. Y contó algunas de las cosas que le habían pasado hasta entonces. Y dijo que en, en su última toma del vídeo, está delante de la cabra y dice así que aquí la tenéis por ahora, en todo su esplendor. Y el siguiente es un clip así, mal metido, al final, en el aeropuerto, y diciendo es que no ha aterrizado y han quemado la, la cámara. La cabra y pone las fotos de la del esqueleto.
0: ¿Este año se quema no. o sobrevive? Uh, es que últimamente está empezando a sobrevivir más. Claro. Sí. Venga, una Entonces... apuesta rápida antes de terminar. Yo creo que la, la tiran.
3: ¿Tú? Me gustaría que lo dejen la gente en los comentarios. Ya, ya. A ver, no, a ver, pero mojate, no, no. Mojate. Yo, yo me voy a mojar. Eh mi corazón dice que se va a quemar <risa> el,
0: el tuyo que dice yo creo que arde
1: Bien, en esos comentarios vi gente con muchas ganas. Sí.
0: Pues, pues yo, mira, tiene tanta protección. Por llevarlo a contar a todos, voy a decir que yo creo que sobrevive. A
3: ver, es que cada vez es más complicado quemarlo porque tiene más protección. Sí, o sea, pe bueno, Pero quiero, quiero
1: destacar, yo lo, lo he obviado por no hacerlo muy largo, pero es que ha habido penas de hasta dos años de cárcel sí, por de quemar verdad. la cabra. La gente se la suda. Solo quiere ver la cabra arder. <risa> Me
0: da igual, dos años de cárcel no es cárcel. No, es antecedentes. es de España, vamos allí a
3: Suecia, la que hemos... Nosotros mismos, ¿qué nos pasaría? Nada. El cara, siguiente
1: hombre. podcast. Te imagino. <risa> delante, delante de la, de la
3: cámara.
0: El eh, eh, primero desde Egipto y ahora. Bueno, chicos, estamos en Suecia. Eh, adivinad.
3: Mira pues tú con la cámara detrás, pero para Va realizar ser... el, el podcast vamos a quemar la, la cámara. Van a ser dos partes ¿Va de ser podcast. La finalización,
0: <risa> vale. Sí, a partir de, empezamos de ahí empezamos en la, la cárcel. En, calle... en la cárcel. Exactamente. Después en la cárcel. Sí, sí. Bueno, ¿hay algo más que nos queda a la pendiente, señores? Yo pienso que está. Todo está todo bien. Eh, muchas gracias por venir otro día más espero que lo pasaras
2: para bueno, la siguiente tienes ya la tarjeta premium ¿eh? puedes sí, sí, sí. Si lo como los llega volvemos a la inteligencia artificial experto en cabras <ríe>
0: experto en cabras no eh, hay que darle las gracias a toda esta gente que nos está viendo porque nos está dando mucho apoyo demasiado apoyo eh, están comentando comentarios súper bonitos o sea da gusto hay que agradecer todo eso porque la verdad eh, tenemos mucha suerte con la gente pocos comentarios negativos así que ahora siempre,
3: por... siempre hay algún
0: sí, bueno hombre pero pero joder también hay a veces que las buscamos no a, hay de todo eh, pero eso. bueno
3: es que algunas veces es tanta tanta gente la que nos ves juntando Instagram TikTok Youtube que no somos ni conscientes nosotros estamos aquí desde la habitación como cualquier día sabes pero no, no, no nos atrevemos a abrir del todo la ventana que, y ver qué está claro, pasando es que fuera. no somos conscientes de que son cientos de miles de personas es que es una claro. locura realmente y para nosotros es como hacer el primer podcast sabes como estamos yeah. todavía
0: empezando no, y hay que, no somos conscientes no sé, hay ¿no? que agradecerlo porque la verdad eh, da gusto que se tomen el tiempo solamente en darnos un comentario eh,
3: hay veces, que Claro, a veces, por ejemplo, en el podcast de Egipto eh, decimos nosotros, Buah, ¿quién va a llegar aquí hasta el final? ¿Sabes? Porque sí. sí, son podcasts que están bien, pero claro, al final somos nosotros desde la habitación, bueno, desde, ese, desde, Egipto, desde, o sea, desde Egipto, Egipto. en ese día, desde Estamos Egipto, un poco lejos de casa. ¿eh? Sí, 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 <risa> sí. Hablando, hablando sobre lo que es Egipto y tal, pero son podcasts largos, ¿sabes? Que la gente se tiene que tomar la molestia de verlo entero. Y de repente vemos que alguien dice, Buah, la persona que va en la barca de atrás, ¿sabes? Que sí. le llama la atención. Claro, esos comentarios molan un montón, porque es, es la
0: gente que... O cuando en el final eh, decimos, eh, si alguien dice que quiera el blog, tal, y lo comentaron. O sea... La mitología nórdica, la mitología nórdica no me he olvidado de ella, ¿eh? Sí, 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 sí está va a pendiente. llegar, va a llegar, está cocinándose ahí, ahí está atemperando, después y... va a la cocina.
3: Y son comentarios que nos gustan mucho, porque la verdad es que nos hace ilusión leerlos, porque significa que la gente ve los vídeos, ir viendo los vídeos... Os gusten y os tomáis la molestia Incluso de decírnoslo a nosotros Sí, lo
0: comparten La última vez que viniste saliste en 40 periódicos <risa> O sea, <risa> con tus noticias La verdad, o sea que hay que agradecer Todo esto Y esperamos que os pasáis un rato agradable aquí en, en Navidad con nosotros. Eh, pusimos todo esto para ambientarlo, así que esperemos que al menos un ratito sí. lo tengan agradable.
3: Es como recuperar un poquito el espíritu navideño, al menos durante estas
2: dos horas. Sí, siempre apetece. Cuando estás esperando que se haga la cena, yo en mi caso siempre ceno con mi familia, no voy afuera. Entonces, verse algún directo navideño o algo así es como que te mete más. ¿sabes? Exactamente. Sí. Verse esto que... el día de 24 así siempre que... ayuda.
0: Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y feliz Navidad a todos y un aplauso por sí, llegar hasta no aquí, señores. Años. Exacto.